2: Max, es ist Halbzeit. Wenn wir dieses Kapitel besprochen haben, sind wir quasi auf der Hälfte. Ja, das stimmt und das
1: macht einen gleichzeitig ein bisschen glücklich und traurig, oder? Ja schon, Also,
2: aber wir haben ja noch ganz viel vor uns, das macht mich sehr glücklich und mich macht auch glücklich, dass wir das jetzt
1: irgendwie schon so ewig lang machen. war ja generell ein merkwürdiges Jahr, das letzte, und ich habe da heute noch drüber gesprochen, die Zeit, finde ich, in, dieser Ze- in diesem Jahr ist auch ganz komisch vergangen.
2: Ja, das stimmt total, ja. Weil äh,
1: gefühlt so ganz viele Ankerpunkte, die man hat in seinem Leben, die man normalerweise erlebt, ähm, die sind weg. So geht es mir zumindest. Ja. ja, das stimmt. Und dadurch geht die Zeit ganz komisch. Ähm, aber bevor wir weiterreden, von einem Ankerpunkt des Lebens zum nächsten. Übergangs, Ich muss hier nämlich das, wie du mir so ich dir Spiel spielen. du wirst wissen, was kommt, weil ich kann dich damit leider nicht so überraschen, wie du mich überrascht okay. hast. Okay. Okay.
2: okay. Ja, ja, okay, ich bin bereit.
1: Aber, ähm, liebe Community, ich möchte euch etwas sagen, um etwas bitten. Und zwar, ich weiß nicht, ob es wird nicht jeder wissen, aber wir nehmen diese Folgen ja immer ein paar Tage vorher auf. Natürlich, es muss ja geschnitten werden und bearbeitet werden, damit wir so fantastisch klingen, wie wir tun, wie wir es in echten nie können. Hoffentlich. Ja, hoffentlich <lacht> klingen wir jetzt auch wirklich gut. Ähm. Aber Wenn diese Folge erscheint, ist der 21. Januar und das ist für mich ein ganz besonderer Tag, denn am 21. Januar 1987 ist eine ganz besondere Person geboren worden und ich möchte, dass ihr alle eure eure Liebe und eure Zuneigung zu dieser Person zeigen und eure Dankbarkeit für all die Arbeit und dieses Lebenswerk, was hier steht. Ähm, Wenn diese Folge rauskommt, nämlich am Donnerstag, wenn der Geburtstag dann ist, ich rede natürlich von niemand anderem als Alexander Dercho, geboren Alexander Krück, der deutsche Fußballspieler.
2: Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. <lacht> ja, auch von mir, lieber Alex. Alles Gute. Lange, zum Geburtstag. lange
1: äh, beim VFL Osnabrück gespielt und da auch 2019 seine Karriere beendet. Ja, Nach ja. 179 Wer, wer kennt ihn nicht? Toren. Ähm, mal schauen, ob ihr ihn irgendwo finden. Nein, die redet natürlich von unserem lieben Ramon, der am ähm, diesen Donnerstag, also wenn die Folge erscheint, Geburtstag hat. Ähm, lasst ihm ganz, ganz viel Liebe da am Discord oder auf Instagram. Ähm, gerne auch an ihn direkt. Äh, Schreibzeit. Da könnt ihr ihn finden. Und ja, ich, ich werde dir aber erst dann gratulieren. Aber dafür dann umso doller.
2: Ja, ich bin sehr gespannt. Aber ich habe gewusst, dass du sowas machst, ähm, weil du mich im Vorfeld gefragt hast, wann ich genau Geburtstag habe. Ja. Und da habe ich mir schon gedacht, dass du schnell
1: Wikipedia aufmachst und irgendwen raus. Ja, vor allem, ich hatte schon jemanden rausgesucht und dann ist mir wirklich gerade vor fünf Minuten vor der Aufnahme der Gedanke gekommen, dass es ja noch viel besser wäre, das Jahr auch mit reinzunehmen.
2: Ja. Ja, also von, also liebe Grüße an den Alex, ne? Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Feier schön. <lacht> Ach, Max. Ja. Ja, ich bin gespannt. Ich freue mich auf viele liebe Nachrichten. Ähm, ja, ich, ich habe sehr viel euch viel viele Nachrichten
1: bekommen letztes Jahr und das war, ich war sehr gerührt und sehr überrascht. Ich konnte dich jetzt leider nur so überraschen.
2: Ja, es ist aber vor allen Dingen, wie du auch gerade schon im Vorgespräch gesagt hast, sehr verrückt, dass unsere Geburtstage ausgerechnet auf Donnerstag fallen. Ja, das, das finde ich sehr toll. Da werden wir jetzt lange
1: warten müssen, bis das wieder so ist.
2: Aber dieses Jahr fällt noch ein ganz besonderer Tag auf einen Donnerstag, aber darüber reden wir noch nicht. Aber ich freue mich sehr darauf. Den, den Tag werden wir auch zelebrieren. Du weißt jetzt nicht, was ich meine, oder? Nee. Egal, nee. <lacht> wir haben schon drüber gesprochen gehabt, aber ich sage dir, wenn es soweit ist, dann, dann werden wir gemeinsam diesen Tag feiern, diesen Donnerstag.
1: Ich weiß wieder, was du meinst. Ja, den werden wir unglaublich zelebrieren.
2: Ja, da, da freue ich mich auch wirklich sehr drauf. Ich freue mich sehr, da dass wir nicht Tag... weiter darüber reden. Okay, okay, gut. Äh, reden wir da nicht weiter drüber. Lass mich kurz überlegen, stand noch irgendwas an? Ach so, äh, lasst uns nochmal über den Ö3 Podcast Award äh, sprechen, äh, bei dem ihr hoffentlich alle schon abgestimmt habt. Falls noch nicht, das ist nämlich der österreichische äh, Radiosender Ö3, äh, verleiht dieses Jahr das erste Mal den Podcast Award und da kann man seinen Lieblingspodcast, <lacht> du lachst schon wieder wegen Ö3. Ja, allerdings, <lacht> das nicht so gut. Ja. <lacht> äh, Ö3. Du, du verleihen die- Die verleihen diesen Titel das erste Mal äh, in diesem Jahr Und da kann man seinen Lieblingspodcast nominieren Und da ich in Österreich wohne, wohnhaft bin, kann man uns dafür nominieren Und das habt ihr schon zahlreich getan und werdet ihr hoffentlich auch zahlreich noch tun und in der nächsten Woche habe ich dann schon den nächsten Award, für den man uns nominieren kann, lieber Max. Wow, du bist da echt hinter. Du möchtest unbedingt mal so ein Award gewinnen. Ja, auf jeden Fall. Also wenn es auch nur was ganz, ganz Kleines ist, aber äh, genau. Also das nächste Mal geht es dann nicht um was ganz, ganz Kleines, denn da geht es irgendwie um den Grimme Online-Preis. Ach so, ja. Pff, also, ist jetzt nicht so was Kleines, aber... Ja genau, weil nämlich der Grimme Online Award, Online-Preis. Wie, wie ist denn äh, das mit
1: dem Bundesverdienstkreuz? Kann man da einfach für vorgeschlagen werden von seiner Online-Community? Da bin ich jetzt
2: unschlüssig, aber wer natürlich, da müsste man
1: sich mal schlau machen, wäre natürlich auch was. Meinst du, wen wir da fragen können? Wen dann? Den nicht mehr ganz so namenlosen Historiker. Der kennt den Frank Walter doch bestimmt persönlich.
2: Ah ja, stimmt, die sind ja per Du, möchte ja, ich meinen. Richtig. Ja, dann werden wir einfach, wir werden da mal Informationen einholen und dann schauen wir mal, vielleicht kriegen wir
1: dieses Jahr noch das Bundesverdienstkreuz. Das finde ich auch angemessen. so als
2: Ist ja, ist ja auch ist ein durch die kleiner netter Preis.
1: Da, wurde ja ja, da wurden ja schon so extra pandemiebedingt Leute ausgesehnt. Da hat man uns, glaube ich, einfach vergessen. Ja. Kann aber auch sein, dass ich das Schreiben einfach nicht bekommen habe.
2: Ja, das kann vielleicht, also die Post hat ja auch Schwierigkeiten aktuell pandemiebedingt und sowas. Also lieber Frank, wenn du das gerade hörst, einfach nochmal melden, einfach nochmal anrufen. Nummer hast du ja. Und dann
1: quatschen wir einfach nochmal wegen dem Bundesverdienstkreuz. Ja, finde ich gut. Und so im Moment muss ich mal denken, wie verrückt das wäre, wenn äh, Frank Walter Steinmeier wirklich voll der Herr der Ringe-Fan wäre und unseren Podcast hört und jetzt da also sitzt in seinem in, im Schloss, ne? Ja. Und sich so, so ganz betreten so ich kann die ja jetzt nicht anrufen. <lacht> <lacht> oh,
2: das wäre schon verrückt, wenn uns voll so voll der Riesenpromi uns hört. Ja. Wenn so, so, so jemand richtig berühmt ist, den man auf der Straße erkennen würde, stell dir das mal vor. Hättest du einen Wunsch-Promi, der, der dich gerne hören soll hier gerade?
1: Ein Wunsch-Promi. Mhm. Oh, wie bekannt muss der denn sein, um als Promi zu gelten? Ja, so ich muss ihn kennen. Also kein, kein Fußballer, bitte. <lacht> Die sind ja auch nicht sonderlich populär. Ja. Ähm, okay, er muss ja Deutsch sprechen, muss ja ein deutscher Promi sein.
2: Mhm. Ja, oder Österreich-Schweiz. Ja?
1: Ja, oder ausgewandert vielleicht ja, auch. Promi, Promi, also ja. ja, ja. Um, boah, das ist ganz schwer. Also, wenn mir tatsächlich so als allererstes in den Sinn gekommen wäre, wäre in Urlaub. Oh, das wäre natürlich cool, wenn die Ärzte uns hören würden. Das wäre mega, ja. Das wäre mega, mega gut. Um, ich musste auch noch kurz an Asp denken. Okay, ja. Und Timo Timo wird's, der Comiczeichner. Mhm. Der wäre auch cool, der würde dann uns zu so zeichnen Wenn du Comiczeichner sagst, dann wäre ich auch so
2: direkt bei Ralf Rute, wenn der uns hören, hören würde. Das wäre cool. Er wär ist ja auch ein sympathischer Ge- Zeitgenosse. Auf jeden Fall, ja. Um, ja, aber sonst ist es echt schwierig so, ne?
1: Christian Lindner.
2: <lacht> <lacht> Während er in seinem Mercedes durch die Gegend gefahren wird, hört er uns einfach und denkt sich
1: mit Leerde. Christian Lindner. <lacht> Ja, das wäre natürlich auch schön, ja. Aber das wäre ein Problem, weil der, der würde in unserer Community nur die Diskussion anstoßen, ob Sauron nicht doch recht hat. <lacht> Gott.
2: Also Sauron, können wir über den nee, nochmal nee, reden?
1: Nee, also eigentlich ja nicht, weil Sauron lässt, glaube ich, keinen freien Markt zu.
2: Ja, okay. Bei, bei Sauron reguliert
1: sich nichts selbst, ja? Nee, wird nicht nee, richtig. <lacht> Oh, Mel- Melkor wäre sein Ding. So, Melkor macht einfach Zerstörung und Chaos und das reguliert dann der Markt.
2: <lacht> <lacht> das war jetzt unsere Politikecke. Schaltet auch das nächste Mal wieder ein. <lacht> ja,
1: genau. Seriös Politiker durch den Kakao ziehen. Ja, Wobei Angela war Merkel das schon wäre super, wenn die unseren Podcast hören würde. Ja, die, die soll ja auch einen mega
2: privat, also privaten, richtig guten Humor haben, oder? Ja,
1: also ich meine, ich stimme ja. Ähm, also ich finde die jetzt nicht wahnsinnig schlimm, so, ist halt eine Politikerin und ich stimme auch bei weitem nicht allen mit ihr hinein, ich finde, aber sie hat auch viel richtig gemacht, blablabla, differenzierte Betrachtungsweise hast du nicht gesehen, aber davon ab, soll die, soll die ja wirklich...
2: Das war's mit unserem Politik-Podcast, den hast du gerade kaputt gemacht, ja, differenziert, bla bla... <lacht>
1: Ich wollte nur darauf hinaus, nicht, dass Leute <lacht> sagen, ich wäre voll der Merkel-Fan, aber die soll so privat, wenn du auch als Journalist mit der ein bisschen unterwegs bist und so, es gibt ja auch immer die Journalisten, die die dann länger auf Reisen auch begleiten so, die soll unglaublich witzig und charmant sein, so im Umgang. Ja, ja das habe ich auch gehört. Und jetzt stelle ich mir gerade vor, wie sie so am
2: Wochenende hat, senkt sich, ach, Donnerstag hatte ich keine Zeit, jetzt setze ich mich mal schön hin.
1: Ja, die hört Max die wie sie super macht, <lacht> und sich und ihren Ehemann. Ja. Und dann sie kichert sie, wenn wir einen
2: Witz machen. Ja, nee, dann, und dann kichert sie ein bisschen und sagt, ha, da haben sie wieder was gesagt, die beiden. Ha. Und dann fragt sie sich manchmal auch, ja, ist das denn Magie? <lacht> Oh, stell dir mal vor, die würde das irgendwie in, bei ihrer Neujahrsansprache... Ne, Neujahrs macht sie nicht in Weihnachtsansprache oder sie was macht sie? Nee, sie macht die Neujahrsansprachen. Also ja. sie macht die, Frank Walter hat die Weihnachtsansprache. Ach, der Frank, Frank noch nochmal Gruß an dich, ne, Gruß. Äh, ja, und wenn die, wenn die Angela dann in, der, in ihrer Neujahrsansprache irgendwie so einen versteckten Tolkien-Scherz mit
1: einbaut. Ja, aber es wird nicht. sie macht ja keine mehr.
2: Naja, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen, würde ich mal sagen. <lacht> Max, lass uns von der Politik ja, weggehen, bitte. bitte. <lacht> oh Gott Ich hoffe, ihr hört uns alle noch zu Denn wir kommen jetzt dann auch gleich Glaube ich wirklich auch zu dem Warum wir alle hier sind Kartoffelsuppe <lacht> Ach nee, Moment <lacht> Ach nee. Doch, wir teilen jetzt unser liebstes Kartoffelsuppe-Rezept mit euch Da fällt mir ein, ich hatte
1: lang keine Kartoffelsuppe mehr Und würde gerne mal wieder Kartoffelsuppe essen Ich hatte lang keine Kartoffelsuppe mehr Ich habe gestern ein Vielleicht hervorragendes ich... Sellerie-Cremesüppchen gegessen aber
2: mm, Der feine Herr
1: Ja dem ich nämlich Sellerie zuerst nach Hause gebracht habe und dann war mhm. das der Falsche. Weil mir wurde sellerie, ich, soll, ja. ich wurde aufgeschrieben, ich sollte Sellerie kaufen und ich habe halt Stangensellerie gekauft und ich sollte aber eine sellerie kaufen. Und dann wurden mir noch Vorhaltungen Toll. gemacht, von wegen, das müsste man doch wissen. Hm. Ja, und aber musstest du dann nochmal los? Ja, klar. Okay. <lacht> dann habe ich eine dicke 2 Kilo Sellerieknolle gekauft. <lacht> Aus Trotz. Aus Trotz. Die ist jetzt aber ein bisschen <lacht> die
2: Ah, Kartoffelsuppe. Ja, vielleicht muss ich das meiner äh, Mami noch schreiben, damit ich dann zu meinem Geburtstag Kartoffelsuppe krieg. Hatte ich lange nicht mehr. Macht deine Mama gute Kartoffelsuppe? Die macht wirklich gute Kartoffelsuppe. Es gibt die die macht Fluss, auch es gibt auch eine hervorragenden... die,
1: ähm, die, die macht die eigene Mama immer noch am besten, oder? Auch wenn man das woanders auch gut gegessen hat. Ja, aber meine, meine Mami, die kocht schon auch allgemein sehr,
2: sehr gut. Also man sieht es an mir. Also sie, sie ist eine wirklich gute Köchin.
1: Ja, mein. Das Schlimme ist, meine auch. Nee, also meine Mutter kann auch ganz gut kochen, aber meine Mutter ist halt, die hat halt immer alleine ziehen, drei Kinder großgezogen, mit Eltern, äh, Vätern, die sich nicht gekümmert haben und hat halt nebenbei noch Geld verdient. Die hat immer sehr, die hat gelernt, sehr zweckdienlich schnell zu kochen. Mhm. Und da fehlt oft so ein bisschen die Raffinesse. Und ich habe dann zum Beispiel, also ich habe früher ihren Kartoffelsalat so gemocht, ne? Ich habe den Kartoffelsalat so geliebt. Und dann bin ich nach Bayern gezogen und dann wurde mir hier immer Kartoffelsalat gemacht. meine Frau mir immer Kartoffelsalat gemacht. Dann bin ich irgendwann nochmal nach NRW zurück und habe da den Kartoffelsalat meiner Mutter nochmal gegessen. Und ich habe den überhaupt nicht mehr gemocht.
0: Hm.
1: Und das war echt schlimm. Hat hat man dich verdorben? Ein bisschen, ja. Kartoffelsalat technisch wurde ich wirklich
2: verdorben. Du musst mal den Kartoffelsalat meiner Mutter essen. Die macht einen guten Kartoffelsalat. Das würde ich sehr gern. Ja, vielleicht kriegen wir das mal hin.
1: Ja, wenn, also wir können alles wieder... generell, deine, deine Mama kann gerne mal mitkommen jetzt, wo sie so nah ist. Dann grillen wir hier zusammen Sparrots und es gibt Kartoffelsalat dazu. <lacht> ja, wenn, wenn Reisen wieder möglich ist, dann ja. Aber weißt du, wo man sowas super besprechen könnte? Sag mal. Nicht während einer Podcast-Folge. <lacht> <lacht> ja,
2: vielleicht sollten wir unsere Termine einfach
1: nicht während der Aufnahme machen. Ja. Weil wir sind ja eigentlich wegen was anderem hier, auch wenn Kartoffeln ein großer Teil von Der Herr der Ringe sind. Das, das
2: war, das war Übergangsmax, doch, das lasse
1: ich gelten. Und <lacht> Ja, nein, aber du hast es ja ganz am Anfang schon angekündigt. Wir sind im elften Kapitel des dritten Buches und das ist das letzte Kapitel vom dritten Buch. Also
2: ich, ich muss sagen, beim Lesen war mir jetzt so ein bisschen... Äh, also es hat sich schon wie so ein Abschluss einer eine Geschichte angefühlt. So, Ja, es war so für mich, okay, jetzt ist das Buch vorbei und gleichzeitig war es so ein bisschen oh ich habe ich habe Bock aufs nächste Kapitel weil, weil da wieder was, was Neues Großes aufgeht hm. und so, so ein bisschen Zwiespalt also so Abschluss und habe mir gesagt oh ja okay hm. und dann eigentlich würde ich viel lieber jetzt das nächste Kapitel schon lesen und habe vielleicht auch schon den ersten Satz vom nächsten Kapitel gelesen hm. aber vielleicht ja ja aber ich freue mich darauf darüber zu sprechen weil doch einige Sachen
1: noch besprochen werden in diesem Kapitel, die eigentlich sehr interessant sind. Was ich total toll fand beim Lesen, dass Gandalf meinen Job macht. Wie meinst du? Also so ein bisschen ist doch die ganze Unterhaltung, die Pippin und Gandalf dann am Ende führen, ist doch der Podcast eigentlich. Okay, stimmt, das? stimmt. Wo kommt ja. das her und wie geht es dann weiter? Am Ende dann fragt nicht mehr so viel. <lacht> <lacht> ja, st- ja, stimmt, stimmt, ja. Ja, doch, die haben so ein bisschen ihre
2: eigene kleine podcast Also ich habe halt wirklich,
1: ich habe hab da nämlich noch zu den, ich habe mir halt noch mal zu den Palantiri versucht so ein bisschen Wissen anzueignen, um mal so aufzufrischen. Aber man findet gar nicht so viel über die, was über das, ähm, über das Buch hinausgeht. Also Gandalf erzählt da so viel zu und der Rest ist so, also mehr Details kriegst du kaum. Das ist dann ja. Vor, ja, so die hauptsächliche Primärquelle und ja, aber das ist ja auch mal ganz angenehm. Wollen wir da einfach mal reinhüpfen? Lass uns lass uns da mal reinhüpfen, ja. Ähm, ich fasse mal zusammen, Sarumans Stab ist kaputt und Gandalf hat den verbal in seine Schranken gewiesen, offensichtlich. Und Isengard ist eingenommen und der hat sich jetzt schmollend in seinen Ohrtank zurückgezogen und Schlangenzunge hat uns, also Gandalf am Ende noch mit einem Glasball bewerfen wollen, den Pippin aufgehoben und Gandalf dann übergeben hat und dann war es vorbei. Das ist sogar der aktuelle das hast, Stand.
2: Du, hast du wirklich schön zusammengefasst, ja.
1: Das war so das, das letzte
2: Kapitel. Stimmt ja. Von denen haben wir das ganze Buch über gar nichts gehört. Ja. Also am Anfang noch, als sie halt losgefahren sind. Aber ja, ich habe schon ganz verdrängt gehabt. Am Anfang dieses Buches ist
1: Boromir verstorben, oder? Ja, ja. Das war ja so ein etwas komischer Übergang tatsächlich. Also ähm, ich meine, wir haben da noch drüber geredet, warum wir es dann doch okay fanden. Aber ich habe auch, ich habe, das war hat mich auch, das hat mich sogar ganz kalt erwischt, weil ich da so durch die Filme auch geprägt war aber der stirbt erst am Anfang dieses Buches quasi und im letzten Kapitel zerbricht die Gemeinschaft ja erst. Stimmt, ja. Also wir sind quasi vom
2: Fluss sind wir dann ja stimmt, dann war ja eigentlich weiß die nicht, Jagd Ich dem nicht,
1: da überhaupt Frodo und Sam gesehen hat. War das nicht so, dass das im letzten Kapitel vom letzten Buch war, dass die aufgebrochen sind und dann hat man quasi die boromir Salz im ersten Kapitel von diesem Buch stimmt. gesehen Stimmt. Stimmt, ich glaube schon, ja. Ja, du, ich, ja, ich glaube, du hast
2: recht. Ja. Ja, krass. Ein, ein ganzes Buch ohne Sam und Frodo. Huh. Ja, ich, also ich freue mich sehr auf das nächste Kapitel. Aber, aber lass uns jetzt wirklich erstmal bei dem bei dem bleiben hier. Denn wir brechen in Isengard auf. Oh, also
1: ja, die Truppen sammeln sich. Machen uns auf den Weg. Die Gefährten, ähm, also die Reit- Teile der Ringgemeinschaft, plus ähm, Theoden mit seinen Mann und Eomer Stimmt,
2: ja, genau. Und Merry darf bei Gandalf mitreiten und Pippin bei Aragorn und zwei Speer werden vorausgeschickt und dann bricht eben diese neue Gemeinschaft, nenne ich sie jetzt einfach mal, und bricht jetzt vom Turm auf und verlässt Isengard. Anfangs war mir das Ziel gar nicht so klar, wohin es jetzt eigentlich gehen soll, aber ganz am Ende wird es dann nochmal aufgeklärt von Gandalf, wo er jetzt eigentlich hin will. Da war ich ein bisschen verwirrt, aber das war schon Absicht oder habe ich irgendwas überlesen? Schon Absicht gewesen, ja? Ähm,
1: inwie- also inwie- was meinst du mit Absicht?
2: Also, ich hatte das Gefühl, dass so vage gehalten wird, wohin es denn jetzt eigentlich geht. Weil es wird ja recht schnell klar, dass Theodin und seine Männer ähm, zurück nach Helmsklamm gehen. Und da war mir dann nicht ganz klar, was Gandalfs Plan jetzt eigentlich ist. Will der Aufruf also nach Helms Klamm? Der
1: äh, Aufruf nach Gondor war jetzt dann schon sehr überhastet am Ende, aufgrund, weil der Nazgul halt erschienen ist. Ähm.
2: Ah, okay, das hat er da dann erst beschlossen, meinst du?
1: Genau, also ich glaube, er wäre sonst auch einfach mit nach Helmsklamm geritten und nach Edoras und hätte sich da erstmal noch Theodin-Anweisungen hinterlassen und so und wäre dann also Anweisungen, also Rat gegeben nochmal und wäre dann nach Gondor ja. aufgebrochen.
2: Ah, okay, ja. Aber ja, wir nehmen dann am Tor nach Isengard, nehmen wir dann ein letztes Mal Abschied von den Ends, die da aufgereiht stehen, als wäre es so eine kleine Parade und die bewegen sich nicht.
1: Ja, aber das ist... Aber sie stehen cool. da rum. Also das finde ich das ein imposantes Bild eigentlich. Ist auch eine coole Beschreibung. Ja, auf jeden wie die, Fall, ja. Miri ja. dann am Ende sich nochmal nach Baumbart umschaut und so. Das hat schon was. Ja, und Baumbart
2: da einsam irgendwo vor dem Turm herumsteht und aufpasst. Und also es ist schon cool. Ich, ich mag ja. es auf
1: jeden Fall. Also wir fassen zusammen. Die Ents sind schon sehr, sehr cool. Ja, auf jeden Fall. Ja, die, die haben mir wirklich sehr gefallen. Ja, und so machen die sich auf den Weg und ich finde die Unterhaltung zwischen Gandalf und äh, Mary dann sehr, sehr cool schon auf dem, also auf Schattenfern, weil Merry reitet ja zuerst mit ihm mit, wie du richtig gesagt hast und dann gibt es diesen kurzen Austausch, weil Mary Gandalf fragt, ähm, wie weit sie denn reiten heute Abend, weil ähm, er ist ja schon, äh, also er, genau, er formuliert es halt so gut, weil er, er darauf zurückgeht, was Saruman über ihn gesagt hat, der ihn ja als kleines Lumpenpack äh, bezeichnet hat, bis dann seinen Rockschüssen, ja. ähm, baumelt Und Gandalf bemerkt das. Und ich finde das ist eigentlich ganz interessant, weil Gandalf dann so ein bisschen Einblick in Sarumans Geist gibt quasi. Und Mary erklärt, dass es das ja mehr oder weniger ein Kompliment war, weil also diese Beleidigung, ähm, weil er ihn bemerkt hat und er sich jetzt wahrscheinlich gerade mehr Gedanken um die Hobbits macht als über sonst irgendwen.
2: Ja genau. Und das, das ist ja eigentlich auch so eine kleine Ehre dann ist. ne Also dass so ein großer Zauberer wie Saruman sich jetzt über kleines Volk eben Gedanken macht. Dass das ja eigentlich nicht so schlecht ist. Ja, der ja. Also, und
1: denkt sich fragt sich ganz was, was ist mit den Hobbits? Haben, haben die den Ring? Haben die, also, der Feind weiß halt, der Hobbit, äh, ein Hobbit trägt den Ring, aber warum und wie genau? Und nimmt Gandalf den jetzt? Tja. Ja, und ähm, was aber dann halt sehr, sehr cool ist, ist, dass Gandalf ihm die Frage nicht beantwortet und Mary ähm, stimmt ihm dann halt so mehr oder weniger zu und sagt: Es ist die ganz große Ehre, bei Gandalf zu sein, vor allem, wenn man die Gelegenheitsfragen noch äh, zweimal zu stellen. <lacht>
2: Stimmt. <lacht> ja. ja, und Gandalf sagt dann ja auch, ne jeder Zauberer sollte zwei Hobbits haben, die ihn immer wieder an die eigenen Worte erinnern. Ja. Also ich finde, das Kapitel allgemein ist hauptsächlich dadurch super schön, dass Gandalf Zeit mit den Hobbits verbringt und mhm. dass so eine ganz eigene Chemie miteinander hat. Und ja. das ist wirklich schön. Die reden auch irgendwie ganz anders
1: miteinander, aber das ist sehr, sehr cool. Ja. ja und und ganz Klinik- am Anfang...
2: Ganz am Anfang vom Kapitel war ja auch noch, dass diese Säule mit der weißen Hand zerbrochen war. Das fand ich auch nochmal spannend, dass das einfach nochmal aufgegriffen wurde. Mhm. Das macht, macht Tolkien in diesem Kapitel eigentlich auch echt gut, weil sie reiten ja jetzt den Weg wieder zurück, den sie gekommen sind. Mhm. Und da ist dann sind dann diese kleinen Stationen, werden hier und da nochmal aufgegriffen und da eben auch diese, diese weiße Hand, die ja eigentlich auf der Säule war und alles ist jetzt zertrümmert und... Der ausgestreckte Finger liegt jetzt eben da auf dem mitten auf dem Weg. Und Gandalf sagt eben auch, die Ents achten auf jede Einzelheit. Ja, die sind sehr
1: sorgfältig dabei, hier alles umzuflügen. Ja, gut so, gut so, ja. Aber wir reiten, wir reiten. Ja, und er erzählt auch, dass sie heute nicht mehr viel reiten wollen. Und dann machen sie sich dahin auf den Weg und dann dahin. Und es Mary, übersteigt Marys Vorstellung dann schon wieder direkt. Ähm, weil, wie er dann auch sagt, nichts oder eine doppelte Zuteilung, das ist deine Art. Und er schaut nicht weiter, als bis zu dem Abend, wo er sein Nachtlager aufschlagen kann. Es ist wirklich
2: cool. Also ich mag wirklich Gandalf mit den beiden Hobbits zusammen, weil die sind ja doch vom Denken her eigentlich sehr einfach, aber total neugierig. Und Gandalf auf der anderen Seite, der der ist so weitblickend und hat so viel dann im Sinn und... Mhm dann der Kontrast dazu, ja, aber Mary will doch eigentlich nur wissen, wie weit
1: wir heute noch reiten. Ja, und er erzählt ihm quasi die nächsten drei Tage, was sie vorhaben. Genau, so, ja. Kann sein, ich möchte nur bald schlafen. <lacht> ja, und <Daniel lacht> denkt hier aber schon über dieses Bindeglied zwischen Mordor und Isengard nach, das er noch nicht ganz ergründet hat, wie sie ja. kommuniziert haben.
2: Genau, Mary beschließt dann ja, ihr Streicher einfach am Feuer auszufragen, mhm. weil der redet nicht so um den heißen Brei, der erklärt ihm, wie es ist. Und Gandalf muss eben über diese Sachen nachdenken, über Sauron und Saruman, wie die miteinander zusammenstehen. Genau. Und dann dann schlagen wir unser Lager auf.
1: Ja, also es wird nicht viel geritten, es wird ein Lager aufgeschlagen und dann werden wir Zeuge einer Unterhaltung zwischen Merry und Pippin. Und Pippin scheint durchaus, ja, unruhig, wie Merry auch bemerkt. Weil Merry will eigentlich weiterhin nur schlafen. Und ähm, sie reden halt noch natürlich ein bisschen darüber, was sie ähm, in Erfahrung gebracht haben bei Streicher und Gandalf. Und sie reden kurz über die Veränderungen, die Gandalf durchgemacht hat. Also Mary beschreibt das ja ganz interessant und Mary hat es ja auch beobachtet, dass Gandalf in gewisser Hinsicht gewachsen ist und ähm, dass Gandalf in der Lage war, Saruman zu verstoßen. Dass Gandalf jetzt der Weiße ist, also dem Hobbit ist das auf jeden Fall aufgefallen. Und ich
2: fand auch schön, dass darauf eingegangen wird. Äh, Gandalf kann freundlicher sein als früher aber auch gruseliger zugleich und aber auch lustiger und irgendwie ist alles so viel intensiver bei Gandalf geworden. Mhm. Das, also es, Sie merken schon, dass er sich verändert hat, wie du eben sagst, er ist jetzt der Weiße, Saruman ist nicht mehr der Weiße und die haben eben auch scharfsinnig mitbekommen, Gandalf hat mit seinen Worten Saruman befohlen, ne? also oder befehligt, hat gesagt, ja, nee, du gehst jetzt noch nicht und hier, dein Stab ist zerbrochen und jetzt kannst
1: du gehen. Ja, das stimmt. Ja, und sie kommen dann auch auf diesen Glasball zu sprechen. Und Merry merkt. Ich, ich, muss, ich, ja. ich muss davor noch kurz sagen, ähm, es hat mich ein bisschen
2: an Lorien erinnert. Da gibt es diese eine Nacht, die sie auf diesem heißt das hieß das Fleet mhm. der Elben und es da verbringen und da war es glaube ich Sam, der so unruhig war und nicht schlafen konnte, glaube ich, oder? Weil so eine Szene gab es schon mal, dass die Hobbits zusammenliegen und sagen, oh, ich kann nicht schlafen. Ähm, war das das? Ja, kann sein. Und dann wird doch, ich glaube, Mary ist es dann auch, der sagt, ja, wenn du weiter redest, dann können wir alle nicht schlafen und da, da habe ich mich so ein bisschen dran erinnert gefühlt, ja. Also
1: gute alte Zeiten. War das in Lorien? Ich weiß auch nicht mehr genau. War das Sam nicht sogar noch gefragt, ob ihm gerade irgendwie eine Wurzel piekst oder warum er so unruhig ist? Das ist im Film. Echt?
2: Da, da, da gibt es das nämlich auch. Da sind nämlich Sam und Frodo, als sie losgegangen sind und die liegen da an so einem Baum. Und da fragt Frodo ihn, glaube ich, ob ihm Ach, eine ja, Wurzel
1: Mein Gott, ey. Da wirft man auch alles durcheinander irgendwann, ne?
2: Ja. Aber das gibt es, ich glaube, es war in Lorien auf dem Pfleet oben bei den Elben, wo das auch irgendwie war, dass die da zusammenliegen und nicht richtig Sinn. schlafen können.
1: Ja. Aber ja, äh, genau. Es, es geht um die Kugel. Ja. Genau, aber die ganze Unterhaltung ist sehr ja schön. Also, Mary kommt dann natürlich auch recht schnell auf den Trichter. Also, der kennt Pippin ja auch. Ähm, als äh, als Pippin davon erzählt, so, ja, ich hab's aufgehoben und Ganalf hat mir gar nicht gezeigt, was das ist. Und ich wollte mir das doch ansehen. Und ähm, Mary rät ihm dann aber in Anlehnung an ähm, Gildor, ja, misch dich nicht in die Angelegenheiten von Zauberern ein, denn sie sind schwierig und rasch erzürnt.
2: Wer war nochmal Gildor?
1: Das war der ähm, Elbtin, die ganz am Anfang getroffen haben, bei diesen Elben, die, die gewandert sind. Ah, also, stimmt, das stimmt.
2: Ah, stimmt, ja, genau, im Wald da, wo sie da auch genau. gut gegessen
1: haben ja. und Ugo gemacht und haben. Aber ja. die Erwiderung, aber seit Monaten war unser ganzes Leben nur ein einziges Einmischen in die Angelegenheiten von Zauberern. Finde ich <lacht> dann auch ziemlich gut. Sehr, sehr gut, ja, sehr, sehr gut.
2: <lacht> ah, schön.
1: Ja, aber die Unterhaltung ist halt sehr cool. Also ich mag das, dieses Hin und Her, wie Mary eben dann sagt: Ja, hilft jetzt aber nicht, schlaf. Also Mary halt ganz vernünftig ist. Und Pippin so, ähm, halt auch nur darauf sagt, ja, es hilft mir nicht viel, wenn ich von dir nichts hören kann, als du kannst es nicht haben, also schlaf jetzt. Und Mary halt, ja, aber ich, kann, ich bin echt müde, also Mary will irgendwie einfach nur schlafen und äh, sagt ihm dann noch morgen, morgen kümmern wir uns darum, morgen helfe ich dir gerne zu beschwatzen.
2: Ja, und da habe ich mich dann schon gefragt, diese Kugel hat mich sehr an den Ring erinnert. Also weil, wie Pippin Pippin da erzählt und eben sagt, ja, die ist ja da runtergefallen und hätte ich sie nicht aufgehalten, dann wäre sie da in einen Tümpel gelandet und dann hat Gandalf sie mir einfach weggenommen und hat mich nicht mal reinschauen lassen und und das zieht sich ja durchs ganze Kapitel, finde ich, so ein bisschen, so diese ähm, Sucht quasi, diese Anzeichen, finde ich, das ist so ein bisschen Bilbo und und, äh, ja, doch Bilbo hauptsächlich, wie er auch über den Ring gesprochen hat.
1: Also es ist halt schon so, ich habe da, ja, das ist nämlich eine der Sachen, wo ich auch mal ein bisschen nachgeschaut habe, ob es nochmal anderswo irgendwelche weiteren Belege dafür gab, aber wir wissen darüber jetzt nichts mehr, als in dem Buch auch steht. So, man kann jetzt natürlich sagen, gut, Pippi ist eh neugierig, plus dass Gandalf ihm den so oberlehrhaft weggenommen hat, von wegen, ich habe dir nicht gesagt, dass du den aufheben sollst und so. Das führt natürlich dazu, dass man sich sowas ansehen will, aber dass da eine gewisse Macht hintersteht, die dieses Verlangen geweckt hatte, reinzuschauen. Das bestätigt ja Gandalf hinterher auch noch mal. Also, Mhm. dass er selber das auch spürt. Und Aragorn sagt ja auch zu Mary, und Aragorn kennt sich offensichtlich auch ein bisschen damit aus, ähm, hinterher dann, ob, wenn er den Stein nicht zuerst oder die Glaskugel zuerst aufgehoben hätte, ob es ihm dann nicht so gegangen wäre. Also eine gewisse Anziehungskraft, eine magische Anziehungskraft, scheint von diesem Gegenstand (lacht) einfach auszugehen.
2: Ja, und noch mal kurz zum Verständnis. Im letzten Kapi- Kapitel hat Pippin da schon kurz reingeblickt in die Kugel, oder? Mhm. Also er hat einen kurzen Blick geworfen und dann hat Gandalf ihm die ja weggenommen? Okay. Ja.
1: Ich kann dir aber auch erklären, mhm. warum Pippin dann nichts gesehen hat. Okay. Und zwar ist es so, also die Palantiri waren ja auch unterschiedlich groß. Und die großen waren wirklich, es gab ja sieben Stück, die waren so groß, dass man die gar nicht als Mensch tragen konnte. Die waren dann in so Sockeln drin. Und es ist halt so, dass die Palantiri müssten, die haben quasi einen Oben und einen Unten. Und die müssten dann genau in richtiger Position stehen, damit du dadurch sehen kannst. Ah, okay. Also es war hier auch wirklich so ein bisschen ähm, der Zufall, wie man als Mensch sagen würde, oder vielleicht die Hand des Schicksals, die dafür gesorgt hat, dass Pippin, als er sich diesen Stein ansehen wollte, ähm, wirklich genau so saß, dass er in die richtige Richtung geguckt hat und den genau so gehalten hat, dass er dadurch was sehen konnte. Mhm. Und Aber es gibt ja keine Zufälle in Mittelerde, oder? Ja, deswegen sage ich ja, das war vielleicht auch eher Schicksal.
2: Mhm, ja.
1: Weil, ne, ich meine, die Steine, die du schaust ja, die, die, die Richtung, durch die du schaust, bestimmt auch, wo du hinschaust. Das heißt, ähm, Pippin hat wirklich sich so setzen müssen, dass er auch nach Mordor geschaut hat zuerst, damit Sauron auch seiner bewusst wurde. Und der hat den Kugel, die, Kugel halt, den Kugel, die Kugel halt so halten müssen. Und diese Kombination, ja, da kann man dann schon von Schicksal sprechen, finde ich.
2: Ja, spannend. Also, das erklärt halt
1: auch, warum, ne, der, ähm, warum man nicht den äh, da quasi die ganze Zeit durchgucken konnte und als er den aufgehoben hat.
2: Ja. Ja, diese, diese Kugel ist eh sehr, sehr spannend. Mhm. Also
1: da, aber da kommen wir dann ja gleich noch zu. Genau, also er so erstmal versucht, äh, Pipin ja dann auch zu schlafen, weil Mary ihm nicht weiterhelfen will, aber er kann nicht.
2: Genau. Und es ist ja, ich fand die Beschreibung da auch schön und deswegen habe ich an den Ring auch gedacht und an Bilbo, wie er mit dem Ring war. Weil es wird ja beschrieben, dass Pippin quasi die die Kugel in den Händen spüren kann, wie schwer sie ist und wie sie sich anfühlt. Und er sieht die roten Abgründe vor Augen, als hätte er jetzt auch kurz in die Kugel geblickt. Und da fand ich mich schon sehr an den Ring erinnert, dass das so ein ein, ein Nachfühlen ist, obwohl man ihn nur ganz kurz berührt
1: hat. Und ja, Hm. diese Anziehung, die da auf Pippin ausgewirkt wird. Ja, das stimmt schon, das ist ist schon eine gewisse Ähnlichkeit drin, auch wenn es natürlich nicht derselbe Zauber ist, weil wir wissen ja, dass die ähm, Palantiri, die wurden ja nicht von Sauron gemacht. Mhm, Ja. Ja, aber Pippin, bevor er den in der Hand halten kann, muss er den erstmal klauen. Und das ist eigentlich schon meine Lieblingsszene, der Diebstahl der Kugel. Ja, kann ich verstehen, das ist nämlich auch ziemlich
2: cool. Also ich finde es wirklich schön, wie es beschrieben wird und ich habe da auch gleich noch eine Frage Mhm. zu. Ich weiß nicht, ob es eine richtig dumme Frage ist. oder Ja, aber da kommen wir dann gleich zu. Aber jedenfalls, der Pippin kann nicht schlafen und beschließt dann halt, ne, geht er mal zum schlafenden Gandalf ja. und schleicht sich eben durch dieses Lager, wo überall eben Reiter herumliegen. Da liegen sich auch Gimli und Legolas irgendwo und Aragorn. Und er schleicht sich dann eben zum schlafenden Gandalf und er liegt da halt rum mit halboffenen Augen. So scheint ein Zauberer wohl zu schlafen. Und Pippin traut sich nicht erst, also, weil kann Gandalf ihn doch sehen, Mhm. weicht wieder zurück, aber dann sieht er eben da diese Kugel in seinem Arm. Also er vermutet, dass es die Kugel ist, denn Gandalf hält irgendwas in dem dem Arm und da ist ein Tuch drüber gelegt und ja, dann, dann muss er doch, dann muss er zugreifen, nimmt sich vorsichtig die Kugel und auf einmal, also sie fühlt sich leichter an, als er sie in Erinnerung hatte. Und dann kommt er auf die grandiose Idee, doch einen Stein zu nehmen, diesen in das Tuch zu wickeln und den Gandalf in den Arm zu legen, ja. damit Gandalf nicht spürt, dass da die Kugel weg ist. Und das fand ich großartig, weil das ist so eine klassische Szene, finde ich, die man eigentlich schon oft gesehen hat in anderen Formen, wo, wo, gerade so in, in Comics oder sowas, mhm. in Trickfilmen, wo man dann so ganz langsam etwas anderes, was so ungefähr die Form ja, hat, hat dem anderen traurig, in dem, ja. Genau. Und da habe ich mich halt gefragt, kommt, also war Tolkien einer der Ersten, der diese Idee hatte? Ha. Oder, oder, weil wir müssen ja mal dran denken, wann das Buch geschrieben wurde. Ja. Ja? Und es ist ja nur doch schon einige Jahre her. Und ich
1: weiß halt nicht, wie das da also, aussieht. Also die Erste bestimmt nicht. Aber ich sag mal, heutzutage wäre es, glaube ich, leichter, auf die Idee zu kommen, weil das ja wirklich, wie du sagst, in Comics und so oft gemacht wird. Oder in, Anim- äh, in Trickfilmen oder so, ne? dass man hier sowas austauscht, wenn man was klaut und der andere dann das, das gerade so dieses im Schlaf noch weiter im Arm halten oder ähnliches. Ja, und sich dann so rankuscheln und so, ja, ja irgendwie.
2: Das, Die Frage äh, das eher, auch halt so
1: Trickfilm-Macher äh, beeinflusst worden von dieser Szene? Wer weiß. Ja,
2: das würde, das, das würde mich echt mal interessieren, ob es auch diese Szene eben in anderer Art schon vorher irgendwo gibt, jetzt geschrieben oder gezeichnet oder keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, was was so äh, trendy war. Ich weiß ja, vielleicht gibt es Höhlenmalerei irgendwie, wo eine Kugel Kugel durch einen... Oder
1: bei den den Pharaonen, die (lacht) Hohoglyphen.
2: Da wurde dann ein ein Katzenauge durch einen Stein getan Ja, Ja, du weißt schon. ja Aber jedenfalls finde ich die Szene... (lacht) (lacht) <lacht> aber jedenfalls finde ich die Szene wirklich, wirklich gut, weil ich mir das alles so bildlich vorstellen kann, eben weil man das schon tausendmal gesehen hat und mir dann vorzustellen, dass Gandalf da rumliegt und so vor sich hin mümmelt, so und seine Decke gewickelt und in den Mantel gewickelt und, und sich so ein bisschen bewegt und äh, dann mit dem in Tuch gewickelten Stein so ein bisschen kuschelt und nichts bemerkt, ähm, das fand ich cool. Das hat mm, mir echt ja. sehr, sehr gut gefallen.
1: Ja, das stimmt. Ja, und dann nimmt er sie mit sich. Dann Hat er seinen kleinen Schatz? Schatz, Schnappt sich die Kugel und schleicht damit ein bisschen weg, damit er in die Kugel schauen kann. Und wir erfahren ja nicht so wirklich, was er sieht. Also nicht direkt. Wir erleben das quasi nicht mit. Sondern wir sehen nur, wie ähm, wie, wie er er die Kugel anschaut. Und wir sehen nur seine Reaktion darauf quasi. Und was in der Kugel selber passiert, nur so teilweise. Also mit diesem Feuer beschrieben.
2: Und und ich finde auch schön, dass beschrieben wird, Also er blickt ja hinein und dann ist da irgendeine Kraft, die ihn auch nicht mehr wieder wegsehen lässt, ja.
0: Mhm.
2: Also sein Blick ist ja wie gebannt und alles scheint zu glühen und Licht bewegt sich in der Kugel, scheint sich zu drehen. Ja, und und auch da war das auch, da habe ich mich dann an Frodo erinnert, der immer tiefer an, an Galadriels Spiegel sich, sich senkt. Das, das war ja da, glaube ich, auch, ne? Dass mhm. der, der, der Ring so schwer wie ein Mühlstein wurde und er sich mit dem Kopf immer nähert, als äh, Sauron ihn da durch den Spiegel anblickt. Und dann war es jetzt hier mit dem, mit der Kugel, war es dann auch, da wird ja auch gesagt, dass Pippins Kopf auf einmal näher zu der Kugel geht und,
1: und er beugt sich nach vorn und will immer näher an diese Kugel ran. Ja, also. Und dann schreit Kander er. Auf, sagt ja auch später, Sauron wollte ihn zu sich holen. Ja. Wie auch immer er das hätte machen wollen und wie das dann ausgesehen hätte, ein ziemlich beunruhigender Gedanke. Ja, schon sehr gruselig, wenn man sich vorstellt, dass Sauron einen da sieht und irgendwie am liebsten durch die Kugel zu sich ziehen wollen würde. Ich meine, es endet darin, dass Pippin aufschreit und zurückfällt und ganz still da liegt und ähm, das Lager aufweckt damit auch. Ja, das komplette Lager einfach mal aufweckt mit
2: seinem panischen Schreien.
1: Ja. Ja, und Gandalf ist der Erste, der bei ihm ist und hastig seinen Mantel über den Palantir wirft und sich neben Pippin kniet und ja sehr sehr besorgt und sehr aufgeregt scheint. Da
2: fand ich die Mischung dann auch wieder sehr schön. Also man merkt schon, Gandalf ist sauer, dass Pippin ihn einfach beklaut hat. Ja? Mhm. Pippin ist ein Dieb, aber auf der anderen Seite sorgt er sich sehr und hält ihn
1: fest und äh, schaut eben, dass es ihm gut geht. Ja, das und, ist wie, ja. Ein, wie ein Vater, das ein Sohn gerade weiß ich nicht, ganz großen Unsinn gemacht hat, der, und vielleicht brennt jetzt gleich das ha- brennt vielleicht schon das Haus, aber erstmal schaut er auch, dass es ihm gut geht, als er da aus dem Kamin fällt, oder was weiß ich, was der Junge gemacht hat. <lacht>
2: <lacht> okay. Ganz komische Sache, die da bei dir im Haus abgegangen ist, in deiner Geschichte. Ja, ich... <lacht> Okay, okay
1: Okay, vielleicht. Lassen nee, nee, wir lass das einfach so stehen den, bitte Er hat den Tisch mit den Kerzen drauf umgeworfen Und der Vater schaut trotzdem erstmal Oh, hast du dir das Bein gebrochen Wir müssen jetzt die Kerzen ausmachen Ich bin ganz wütend, aber auch besorgt Denk du dir doch was besseres aus Nee, 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 also du hast Zwei wunderschöne Beispiele
2: gebracht die, Das, das lassen wir so
1: Ich lass dich gleich durch den Kamin fallen <lacht> Na, das will ich sehen aber Du wärst ein schöner Weihnachtsmann
2: Ja, da, da, weiß ich jetzt, da weiß ich jetzt nichts drauf. Tut mir leid. Hm. Oh Mann. Ja.
1: Lass uns über Pippin und seine Botschaft reden. Ja, genau. Also weil Gandalf weckt ihn quasi auf und ähm, bringt ihn, bringt ihn auch so zurück in die Welt wieder so ein bisschen. Der, also er scheint ja mit dem Gedanken, mit dem Kopf noch ein Palantir zu stecken. Und ähm, ich finde das übrigens auch sehr schön. Gandalf ist halt sehr, sehr trocken in dem Moment. Also eigentlich nicht, aber dieses so, ja, Gandalf, verzeih mir. Und so, verzeih, sag mir erst, was du getan hast. Ja. Und er merkt, halt, er kann gerade noch gar nicht einschätzen, wie schlimm das jetzt war, was Pippin getan hat. Und er sagt ja, das ist nicht für dich, Saruman.
0: Mhm.
2: Das, das spricht er offen aus. Und ich fand auch wieder spannend, Gandalf spricht Pire, äh, Pippin direkt an und sagt, Peregrin Tuck kommt zurück. Das ist dann wieder so ein Flashback zu Saruman, ja, wo er ihm auch das, gesagt ja. hat hier, du bist, bist noch
1: nicht entlassen und ist das ist das Gandalf Zauberstimme, mit dem ich er? Ob schon, äh, ja, das Tippen ist so ein bisschen diese die, äh, magische, magische magischer Beiklang, der damit schwirrt, ne? Also ja und ähm, Gandalf wir wissen was er getan hat und Pippin beschreibt das erst so ganz oberflächlich und Gandalf bohrt dann aber natürlich noch nach, also er möchte dann genau wissen, was passiert ist.
2: Ja, er sagt ja, er wurde verhört. Von ihm verhört. Ja, also, mhm. wir können es schon sagen, also, es ist Sauron, der da ja. durch diese Kugel blickt und Pippin im Auge hatte, oder? Also, in seinem brennenden Auge. Und Pippin berichtet dann eben auch, er hat dunkle Himmel gesehen und Mauern und dann ganz offenbar den Turm, das war dann Baradur. Ja, genau. Mhm. Und Biester, die da rumgeflogen geflogen sind, mhm. Biester mit Flügeln, neun Stück, wir wissen ja, was neun bedeutet.
1: Gandalf spricht es später dann ja noch aus, dass es die Nazgul aber sein müssen. Fun Fact. Ja. Pippin glaubt zwar, es war neun, aber da muss er sich ja eingebildet haben. Stimmt. Weil wenig später kommt ja ein Nazgul, eingeflügelter als Bote, der wohl offen dem Weg nach Isengard ist. Und Gandalf weiß ja auch, nein, das ist keiner von denen, die du gesehen hast. Das sind viele Wegstunden, selbst für die geflügelten Nazgul also heißt,
2: er dass sie sich das entweder verzählt oder es war ein Zauber
1: oder ich Tau-Gün glaube hat Bibi sich, hat sich verzählt. einfach verzählt. Der hat wahrscheinlich irgendwie geahnt, dass das die Nazgul sind und glaubte deswegen, es nur ein neuen.
2: Okay, ja. Doch, doch,
1: aber gut beobachtet, Max. Smart. Smart, Smart Max. Ich bin so nicht klug. schlecht.
2: K L K. Oder hat er vielleicht in die Vergangenheit geblickt, weil eines von denen kam ja direkt auf ihn zu? Ah nee, das, das wäre dann quasi, Gandalf sagt ja auch, dass ein weiterer auf jeden Fall kommen wird, weil jetzt weiß Sauron, mhm. dass der Hobbit da ist.
1: Vielleicht waren es ja doch neun und eins davon war ohne Reiter, das wurde nun gerade ausgebildet. Jetzt schon mal den Staffelflug geübt und so. Okay. <lacht> oh, der feine Herr ist nicht für Albernheiten aufgelegt. Nein, ich verstehe. Das ist hier ein ernster Podcast. Ja. <lacht> um, ja, aber er sieht das zuerst und dann sieht er ihn. Und unterhält sich mit ihm.
2: Ja, und er sagt, es war kein Gespräch, sondern er wusste, was Sauron denkt. Ja. Er hat nicht direkt mit ihm gesprochen, sondern er wusste einfach, er hat seinen Blick
1: verstanden. Er schaute er schaute und ich verstand. Ja, und Und zuerst äh, denkt, ähm, also wie Gandalf aufklärt hinterher, ist eigentlich ganz schön, dass wir das jetzt gelesen haben. Wir können das so beim ähm, Zusammenfassen direkt schon von Anfang an sagen. Sauron denkt halt zuerst, es ist Saruman, der sich wieder meldet. Und mhm. sagt dir auch, warum hast du es so lange unterlassen, einen Bericht zu erstatten? Also, Sauron scheint seit längerem schon ähm, Sauron einfach gemieden zu haben. So, der hat ihn quasi den Palantir auf lautlos gestellt. <lacht> Ist rangegangen. Hat er vibriert oder war der komplett leise? Nee, ich glaube, der hat den komplett äh, stummmodus.
2: Stumm, okay, er ja. hat den Palantir stumm gestellt. Ja. Mhm. <lacht>
1: Jesus. Status auf rot gestellt, anrufen gar nicht durch. <lacht> Hat er auch eine AFK-Nachricht äh, hinterlassen? Oder? Bin, bin, mal, bin mal Zigaretten holen. Bin, bin mal okay. Pfeifenkraut besorgen. <lacht> komm wieder zurück.
2: Ja, aber dann fragt Sauron, wer bist du? Mhm. Und da scheint er dann zu erkennen, du, das ist nicht Saruman, das ist ein Hobbit. Oder was auch immer. Ja, Saruman sieht anders
1: aus als sonst. Ja, hat sich ein bisschen verändert. Ja, und er da erklärt, dass er ein Hobbit ist. Und da muss Sauron lachen. Und oh, das tut weh. Und er sagt dann auch schon, gut, wir werden uns bald wiedersehen und sag, Saruman: diese Köstlichkeit ist nicht für ihn. Ich werde es sofort danach schicken. Ja. Und ich, ich
2: finde die Idee, also wir können ja jetzt wieder dieses bisschen hin und her springen, einfach ähm, schon erklären, wie Gandalf das dann deutet. Mhm. Und ich finde die Idee dahinter echt gut. Also das, also natürlich ist es mega fies, aber ich finde es richtig gut, den Gedanken dahinter, dass ähm, Sau- Sauron davon ausgeht, dass Saruman ja die beiden Hobbits gefangen hat. Mhm. Weil so viel wird er ja wissen. Ne? Also ich weiß nicht, inwieweit er weiß, dass die Orks alle tot sind und die Hobbits nie angekommen sind. Ja. Aber der Gedanke eben, dass er sich denkt, ah, Saruman, der Lümmel, der quält den kleinen Hobbit und lässt ihn in den Pallantier gucken. Ja, einfach nur aus, aus richtig Fiesigkeit, um ihn damit eben zu quälen. Und dann sind die sich quasi einfach gegenüber Und Sauron geht dann davon aus, denke ich mal, oh, das ist der Ringträger und ich mache mich jetzt auf den Weg, beziehungsweise ich schicke meinen Boten los, damit er mir den Hobbit bringt, damit ich ihn dann persönlich verhören kann und meine bösen Dinge mit dem Hobbit
1: tun kann. Also den Gedanken mag ich wirklich sehr, diese Erklärung dahinter. Ja, auf jeden Fall. Das ist echt cool. Das ist eh ganz cool, also diese ganze... Ich finde, das Kapitel ist... ähm es bringt einem sehr viel bei, also man erfährt halt viel über das ganze Verhältnis von Sauron und Saruman in dem Moment und dieser Verrat wird halt auch nochmal deutlich untereinander dadurch, dass Saruman, wie hier gezeigt wird, ja zuletzt eben keinen Bericht erstattet hat und ja, also spannend, spannend und leer reicht das ganze Kapitel und viel mehr kann Pippin dann aber auch nicht sagen und Gandalf ähm, glaubt ihm dann aber auch, also er sieht ihn halt in die Augen und scheint da auch so ein bisschen das deuten zu können, weil er sagt es ist keine Lüge in deinen Augen sehr schöner Satz übrigens, äh, den sie auch im Film aufgreifen, ein Nah, aber ein ehrlicher Narr, bleibst du, Perigen Tuck. <lacht> Stimmt, ja. Klügere, also ich weiß nicht, ich so für ein Schlimmeres angerichtet. <lacht>
2: ja. Ich mag es ja, wenn Gandalf Pippin einen Narren nennt, <lacht> ja. einen närrischen Tuck. Das mag ich. Ja Und, er und ich finde spannend, dass, halt, dass er eben sagt, ja? dass, dass er eben sagt, Pippin hatte Glück, ja. Dass dass Sauron übereifrig war. Und den Gedanken mag ich dann auch wieder, weil es so, das ist wirklich dieses, das spielt dann, das geht so in die gleiche Kerbe, wie dass Sauron sich nicht vorstellen kann, dass jemand geht, um den Ring zu zerstören und ihn nicht selbst benutzt. Und das geht jetzt wieder so ein bisschen so wieder da rein, Sauron kann es nicht abwarten und er er legt auf, ja, Palantir (lacht) aus und schickt seinen Boten los und los, bringt mir den Hobbit und dann erledige ich, ich alles einfach live und ich muss gar nicht mehr hören und. Ja, also. Mm. Ich, das, gibt, das gibt Sauron auch nochmal so schön Farbe, finde ich.
1: Ja, man kriegt ja eigentlich relativ wenig von Sauron mit, so generell, so. muss man dazu ja. sagen. Also das ist ja, ne? Das ist ja ein bisschen... Ja, aber Gandalf ähm, beruhigt Pippin dann auch ein bisschen, sagt ihm auch, dass ähm, er nicht so viel Schaden angerichtet hat und er ihm verzeiht. Und die schlimmen haben, Dinge haben sich nicht als so schlimm erwiesen. Und dass er jetzt... Äh, sich wieder hinlegen soll und wenn er noch mal ein Jucken in den Händen spürt, dass es ihm sagen soll, denn sowas kann er heilen. Aber er soll nicht wieder einen Felsbrocken oder den Ellenbogen legen. <lacht> ja. Ich muss auch ja. sagen, meine Lieblingsstelle ist, ich habe echt lange überlegen müssen, weil ich finde das Kapitel, ähm, mir fällt es schwer, dann eine Lieblingsstelle auszuwählen, weil ich finde, das geht in einer sehr gleichmäßigen ähm, Gutigkeit. Also das <lacht> Gleichmäßige Gutigkeit, Aha. Ja, das ist halt sehr gleichmäßig von, von, von Gutigkeit her. <lacht> Bitte. Ja, ich muss doch hier okay. die jüngeren äh, Zuhörer deliver. Also, du, du wolltest hier die Kids
2: abholen mit ja, deinem genau. nice Gespeake.
1: Ja, richtig. Okay. Das ist doch actually ganz nice. <lacht> oh. Ich weiß nicht, ob, ob die Jugend so redet, Max. Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Wir haben die Jugend verloren. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber das kommt, ist halt sehr konstant, sehr gleichmäßig gut und sind schöne Dialoge, aber ich finde den fast noch am besten zwischen Gandalf und Pippin und halt auch dieser Schluss mit ja, leg mir nicht wieder einen Stein unter den Ellenbogen
2: Ja, ja und Gandalf geht dann ja zurück und äh, die Kugel liegt da herum und alle stehen
1: irgendwie drumrum so ein und um da mit- so mehr Scheiße <lacht> Ja Wortwahl, Max? Ja, Wortwahl? Ist grade, mir ist auch gerade mir kalt über den Rücken gelaufen, hat sie das
2: gesagt. Mhm, mhm. Also da werden die Hobbits werden jetzt erbeben und, und da wird
1: so ein durch die hobbit gehen. Ja, der Scheibenkleister, habe ich gesagt, sagt Aragorn, während er da steht. Ja, und um bei
2: dieser äh, Telefon-Handy-Analogie zu bleiben, was den Palantir angeht, hat der Palantir kein GPS? Nee. Weiß Sauron nicht, wo das Ding ist? Nee. Okay. Weil ich habe mir jetzt gedacht, ah, wenn, wenn man da reinguckt und guckt am anderen an Ende wieder raus, dann wird ein Sauron doch irgendwie auch rausfinden können, wo das Ding gerade rumliegt. Oder hat er da jetzt vielleicht auch einfach nicht drauf geachtet, weil er einfach nee, so ich,
1: hitzig war? Nee, und nee, ich glaube, also entweder er kann das nicht oder er hat da nicht drauf geachtet. Mhm, ja, würde ich sagen. Ähm, ja, aber Gandalf kennt zu den anderen, zurück, du richtig gesagt hast. Aragorn erkundigt sich auch erstmal nach Pipin. Und Gandalf stellt hier noch mal, ähm, hebt hier nochmal hervor, dass die Hobbits sich einfach sehr schnell von solcherlei Schrecken erholen. Das haben wir ja auch schon bei Frodo beobachtet, wo da sehr widerstandsfähig ja. ist. Also die Hobbits sind sehr kleine Kerle.
2: Und das mag ich auch sehr, dass sie so die Eigenschaft haben, dass eigentlich das absolute Böse, also Sauron, die Finger nach ihnen ausstreckt und sie eigentlich schon fast greifen kann, ob jetzt durch Galadriels Spiegel oder wenn, wenn äh, Frodo den Ring aufsteckt oder die von der Morgul-Klinge gestochen wird und all solche Dinge, aber dass die dann trotzdem so widerstandsfähig sind und einfach genau die Richtigen sind
1: für diesen Job ja. aktuell. ja? Auf jeden Fall. Das, das finde ich so gut gemacht. Das ist, das ist echt schön. Ist das auch. Ähm, ja, aber... Genau, das sagt, also Gandalf beruhigt die Leute erstmal so ein bisschen damit und dass das auch jetzt nicht so schlimm ist, wie es hätte sein können und fragt Aragorn dann, ob er den Stein nehmen will. Und da habe ich so beim Lesen, habe ich dann auch so gedacht, wow, wow, (lacht) was was, was geht hier gerade ab?
2: (lacht) Weil Wow, wow. (lacht) Wow, ey, langsam, langsam. (lacht) Aber da ist einfach bei mir, glaube ich, auch, dass dieser Film Aragorn sehr in meinem Kopf ist. Und ich mich doch immer wieder daran erinnern muss: Nee, Buch Aragorn ist, der ist hier, äh, ich will jetzt nicht Big Dick Bolger sagen, aber nee, Big Dick Erkenbrand war es, nicht, nicht Bolger.
1: <lacht> so, ich, Bol- also, der heißt halt Dick Bolger. <lacht>
2: <lacht> Deswegen. Aber, <lacht> okay, es heißt Dick Bolger und ich, okay, okay, lassen wir das. Jedenfalls, das Aragorn im Buch ja deutlich, also. Er er, er will ja König sein. Ja, Ja,
1: also er er weiß, dass es seine Bestimmung ist, König zu sein und dass seine Zeit jetzt gekommen ist. Und er nimmt ihn hier auch. Und ich finde das übrigens in der deutschen Übersetzung ein bisschen weird, weil Gandalf wechselt hier ähm, ähm, vom, äh, vom Du zum Ihr quasi, als Anrede für Aragorn.
2: Er wird... Er wird allgemein sehr, sehr förmlich, gerade mit ihm. Und auch diese Verbeugung, wenn er den Stein überreicht, da habe ich
1: mir auch gedacht, wow, selbst ja. ein Gandalf verbeugt sich jetzt vor Aragorn. Ja. Und er wird da sehr, sehr förmlich. Nur ich glaube, dass das im Englischen. Also ich finde ja diesen Du-Ihr-Wechsel so ein bisschen weird. Ich glaube, das hm. Original kommt das wahrscheinlich besser rüber. Weil dann einfach er in der förm Er fällt da auch in was Förmlicheres. Aber ich finde, du wechselst halt eigentlich die Anrede nicht mehr bei sowas. Also. Weiß ich nicht, ist nur so, ist mir beim Lesen jetzt nur noch mal gekommen, dass das irgendwie ein bisschen komisch ist. Ja, aber es ist sehr cool, ja. wer ihm den überreicht und Aragorn den nimmt und Anspruch erhebt auf den Stein. Ja, und vor allen
2: Dingen dann auch dieser Satz, dass, dass es der Anfang von vielen ist, ne? also was, was Aragorn noch zurückgegeben werden wird. Also er ist schon eine große Nummer in ja.
1: Mittelerde, ja. habe ich so langsam das also, Gefühl. Das ist wahr. Ja, und <lacht> kann Alfred ihm dann auch dazu nicht zu hastig zu sein und noch etwas zu warten, weil Aragorn glaubte, dass jetzt die Stunde ähm, der Geheimhaltung vorbei war. Mhm. Und, ähm, aber dass es jetzt noch nicht so ist, also dass er noch kurz sich
2: zurückhalten soll. Ich finde super, dass die jetzt auch sagen, hastig. Also, dass sie jetzt Endsprache benutzen <lacht> ja, genau. und Dinge als hastig und unhastig bezeichnen, das finde ich super.
1: Ich finde schön, dass Theodor inzwischen dass so ein Einzeiler hat quasi. Ja. Das ist irgendwie, hallo, ich bin
2: auch noch da. Oft wird böser Wille Böses vereiteln.
1: So, ja, ja, hast schon recht.
2: Okay, und dann geht er wieder. Das ist so wie so ein Schultheaterstück. Theoden irgendwie, oh komm, ach Mist, wir müssen Theoden auch noch irgendwie in das Spiel bringen, sonst sind die Eltern echt angepisst. Und dann kommt Theoden einfach mal kurz auf die Bühne und sagt, oft wird böser Wille Böses vereiteln. Und dann geht er wieder. <lacht> also ja, 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 okay, gut. Der kleine Theo, den war auch da, cool.
1: Niemand spielt ihn so. Gut, <lacht> <lacht> ähm, ja, aber Gandalf stellt davon ab auch klar, dass es auch, dass sie erstaunliches ähm, Glück hatten oder merkwürdiges Glück, weil er hatte ja selber überlegt, den Stein zu erproben. Er hätte sich damit sauren offenbart und Gandalf ist hier immer noch, da ist Gandalf sogar mal wieder richtig bescheiden in dem Moment, weil er ja auch sagt, er ist sich nicht sicher, ob er diese Prüfung bestanden hätte oder ob er jemals für sie bereit wäre.
2: Fand ich auch eine sehr, sehr schöne Stelle, einfach weil Gandalf doch sehr menschlich da wieder wird. Mhm. Auf der einen Seite ist es so ein bisschen, er ist versucht gewesen, er hätte eigentlich auch gern mal reinschauen wollen, vielleicht auch ein bisschen Neugier und Entdeckergeist, aber ja, dann hätte er sich Sauron gezeigt und er weiß nicht, ob er eben dafür schon bereit ist ja. ja. und da habe ich mich dann auch gefragt, warum ist Sauron so viel stärker als jetzt ein Gandalf, weil die sind doch von der Bauart eigentlich
1: was gleiches, oder? Ja gut, aber du kannst ja auch zwei Autos von der Bauart haben, wenn du dann einen anderen Motor drin hast, dann Also ist Sauron quasi einfach nur getuned. Ich glaube, Sauron ist halt einfach mächtiger und vor allem ich glaube, Sauron kann auch immer noch seine ähm, Macht hier offener zeigen in Mittelerde, der hält sich ja quasi auch nicht zurück Ah, okay. Mhm. Plus, also es ist halt auch, es ist halt immer so ein bisschen, wie definiert man Stärke, ne? Das ist ja so, es gibt ja so oft dieses, ja, Power-Level so ein bisschen definieren. Und das ist aber super schwer bei Tolkien. Ich meine, Gandalf gilt halt zum, also man weiß halt von den Maya, dass manche von ihnen quasi schon an die Valar heranreichten. So von den Fähigkeiten her. Aber dann auch eher teilweise in bestimmten Dingen. So. Und Gandalf galt halt auch als einer, wenn nicht sogar der Weiseste der Maja. Also Gandalf ist halt sehr weise, aber das macht dich ja nicht unbedingt fähig in der Konfrontation immer den, der Gewinner zu sein.
2: Okay, also hat quasi Sauron hat die Punkte alle in Körperkraft gesteckt und Gandalf halt alles in Weisheit. Ja,
1: eigentlich ist Sauron gar nicht so ein mächtiger Krieger. Der lebt auch sehr von seinem Geschick, Leute zu manipulieren und zu herrschen und zu dominieren und Armeen heranzuzüchten. Aber ja, also Sauron ist da zumindest, Gandalf wohl gerade auch noch ein bisschen über. Zumindest denkt Gandalf das. Gandalf hat sich Mhm. angefürchtet, nach Mittelerde zu gehen, weil er Sauron gefürchtet hat.
2: Okay, das das ist natürlich, wir wir haben ja jetzt nur Gandalfs Sicht. Also wie du sagst, Gandalf fürchtet sich vor der Konfrontation und... ähm und es mu- am Ende vielleicht würde Gandalf ihn auch einfach in die Tasche stecken. Also das wissen wir ja gar
1: nicht. Ja, also ich glaube nicht, dass er ihn in die Tasche stecken würde. Aber ja, also vielleicht wäre es knapper, als selbst Gandalf denkt. Mhm, ja. Kann man nicht sagen.
2: Und dann kommt hier eben auch der Gedanke, ähm, dass, Sa- äh, dass Sauron denkt, dass Saruman äh, den Hobbit gezogen hat, reinzusehen. Mhm. Und man muss jetzt eben die Zeit nutzen, in der Sauron verwirrt ist. Denn der wird sich jetzt ja seinen Blick eben nach Isengard lenken und in der Hoffnung dort eben den Hobbit zu finden, den es da gar nicht mehr gibt, sondern da findet er halt Saruman und Schlangenzunge beim Schachspielen oder so. Pizza essen. Pizza essen, genau. Und Gandalf beschließt, dass er mit Pippin voranreitet. Ja. Und da frage ich und da habe ich mir dann auch schon wieder gefragt, ja wohin eigentlich? Ist da noch der Plan, dass sie ähm,
1: nach Helmsklamm reiten oder eben nach zu, zur goldenen Halle? Kann, ich glaube schon. Ich glaube, diesen Entschluss, nach Gondor zu gehen, fast ganz wirklich in dem Moment, wobei er sich ja auch mit niemandem bespricht so richtig. Ich hatte das auch vorher Aragorn schon mitgeteilt. Eben, das habe ich mich dann auch wieder
2: gefragt, weil er sagte nachher, hier, komm, wir reiten vor, wir sehen uns später. Aber er hat Aragorn ja
1: auch nicht gesagt hier, dass sie dass, dass jetzt nach Gondor wollen. Mhm. Also man ist, muss das fertig. sagen, er hat in Rohan die Dinge ja jetzt geregelt, mehr oder weniger. Er hat die Bedrohung weggenommen. Er weiß, dass ähm, Aragorn da in seinem Sinne handeln wird. Und wenn er sich jetzt auf den Weg nach Gondor macht, Gondor hat ja auch selbstständig Wege, um Hilfe zu bitten oder sonstiges zu tun. Also er möchte jetzt einfach schnell nach Gondor kommen, da dann dafür zu sorgen, dass alles, was nötig ist, getan wird, um den nächsten Sturm zu überstehen. Und vertraut auch darauf, dass Aragorn und die Rohirrim das Richtige tun.
2: Okay, ja. Ist jetzt eigentlich die Bedrohung, also die Bedrohung in Rohan ist soweit da oder? Also, weil Saruman war die Bedrohung, seine Armee wurde vernichtet.
1: Genau, also zwischen Mordor und Rohan steht halt Gondor noch so auch so als, ähm, ja, als Schutz mit drin. Also man ja kann auch angreifen, ohne durch Gondor zu müssen, aber im Grunde ist es ist schon klar, dass jetzt der nächste Schlag erstmal Richtung Mo- äh, Mordor, äh, Mordor Richtung Ro- ähm, Gondor. Gondor geht, meine Güte. Mhm. Ja.
2: Ähm. Aber Stand der Dinge ist ja eigentlich auch, dass Gondor schon im offenen Konflikt mit Mordor ist, oder? Ja,
1: das auf jeden Fall. Okay. Also, die haben. Nee, dann, dann macht das natürlich auch mehr Sinn. Konflikte die sind ja auch mal Städte abgegeben worden und ähm, das passiert ja auch alles noch im dritten Zeitalter. Genau, Theodin bleibt mit Eomer zusammen
2: und zehn seiner Reiter, die nach Helmsklamm gehen. Ja. Und, ja, und die anderen bleiben demnach dann bei Aragorn.
1: So wollen sie los, aber dann kommt halt der Moment, wo der Nazgul auftaucht und quasi sagt, alles klar, los, (lacht) wir haben es
2: eilig. Also es ist auch eine wirklich schöne Szene, also einfach weil auch diese diese Kälte wieder eine Rolle spielt, die sich da irgendwie in das Herz und in den Körper legt. Wenn diese Nazgul auftauchen, das das mag ich sehr, dass man eigentlich dadurch dann immer schon erkennt, oh, jetzt, jetzt brennt die Hütte um da bei deinem Bild wieder zu bleiben, bei dem Vater und dem ja. Sohn. Also
1: man muss auch dazu sagen, ähm, wenn du fragst, äh, noch ganz kurz wegen Gandalf und Aragorn, Aha. die sich abgesprochen haben. Gandalf weiß auch von Dingen, die noch passieren, wo Aragorn nicht unbedingt Bescheid weiß, die ihn dann aber schon auch auf den rechten Weg nochmal lenken werden. Okay. Also das, da kommt man quasi später auch nochmal zu. Ah, okay. Also Gandalf hat, hat ein bisschen mehr Weitblick, als wir aktuell auf dem Schirm genau, haben. Genau, und der weiß, der braucht, also er sagt zu Aragorn ja nur, folgt rasch. Und das ist so ein bisschen so, ja, ähm, das kann auch genauso gut heißen, folgt mir nach Gondor. Und du wirst mhm. schon wissen, wie. Es wird hier schon noch kommen.
2: Ja, okay. Ja, jedenfalls genau, der der Nazgul taucht, au- taucht auf, schiebt sich da vor dem Mond auf seiner geflügelten Bestie. Und ich finde das noch schön, wie die Männer, äh, quasi äh, sich auf den Boden werfen und nach etwas schlagen oder, oder etwas abwehren wollen, als würde gerade nach ihnen geschlagen werden und so. Mhm. Und da, da sieht man nochmal diese Macht der Nazgul auch. Und Gandalf erklärt dann eigentlich auch direkt, ja, das ist ein, ein Bote Mordors, der jetzt offenbar ähm, nach
1: Isengard geht. Ja. Der kommt, Wie er es sagt. Und hat Saurum, äh, ich hab's heute nicht mit Namen ich glaube, fast Sauroman Sau- gesagt, hat Sauroman besiegt, aber der nächste Sturm kommt, die Naskula haben den Fluss überquert, Jetzt macht euch alle auf den Weg. Genau. Sehr coole Art, die der Nazgul beschrieben wird und die Macht von dem, die da ausgeht. Männer, die das Boden werfen und so. Das
2: ja, das, das mag ich auch wirklich sehr. Vor allen Dingen eben diese Kälte, die da immer wieder mitspielt, das hatten wir auch ja. als äh, Legolas diesen einen abgeschossen hat, da war das ja auch am Fluss und so und ja, also ich, ich mag das sehr. Was die, was die für eine Wirkung haben. Ja, und Mary ist, äh,
1: Mary ist ein wenig verstimmt. So wirkt es, dem Gandalf mit Pippin losgeritten ist. <lacht> also, das, das ist auch eine super
2: Stelle. Also, Mary in, in diesem Kapitel mag ich dann hier an dieser Stelle auch, weil er das ja so ein bisschen so hinstellt, als würde Pippin das alles nur machen, damit er am Ende doch seinen Willen kriegt, von wegen, er muss nicht schlafen, weil er nicht müde ist und mit Gandalf darf, darf er auch noch reiten weil da war er ja vorhin neidisch dann, dass Mary mit Gandalf reiten durfte und er nur mit Aragorn reiten musste und jetzt ah, Pippin kriegt seinen Willen und hat diesen, dieses ganze Schauspiel jetzt nur aufgezogen, damit er nicht schlafen muss und direkt mit Gandalf losreiten darf
1: Ja, das ist verwandelt ein also, zu werden wie es sich gehört ja, Genau
2: ja, das ist- Manche Leute haben ein fantastisches Glück <lacht> das sagt er noch.
1: Ja, und das ist aber dann der Moment, wo Aragorn halt auch sagt, ja, hier, aber vielleicht wäre es andersrum gelaufen, wenn du den Stein zuerst aufgehoben hättest.
2: Genau, ja, ja.
1: Und jetzt muss er mit Aragorn reisen, was aber eigentlich auch schön ist, oder? Also... Ja, eh. Ich glaube, da würde ich, ich mich Fall. auch sehr sicher fühlen. Vielleicht wirklich ich ganz so sicher wie bei Gandalf, aber schon sicher.
2: Ich finde vor allen Dingen dann auch schön, wie beschrieben wird, wie das Reiten auf Schattenfell ist. ja Obwohl, es ist ja kein Reiten, ne, also... Weil Pippin bemerkt ja, dass Gandalf ohne Zaumzeug und ohne Sattel reitet, eben nach Elbenart. Und da berichtet Gandalf dann, ja, wenn man mit Schattenfell unterwegs ist, man reitet nicht. Oder Schattenfell lässt sich nicht reiten. Nee. Schattenfell ist einverstanden, dass es, dass er einen trägt. Oder eben auch nicht, dann wirft er einen ab. Und das ist wirklich eine, eine schöne Vorstellung. Also, dass, dass wenn er einen
1: trägt, dann sorgt er halt dafür, dass du auch auf ihm drauf bleibst. und das
2: Genau, außer du springst
1: ab. Ja, das ist schon ja. sehr cool beschrieben. Auf jeden Fall, ja. Ach, das richtig, richtig. Ist toll. Er ist schon echt
2: ein magisches Wesen.
1: Und sehr, sehr schnell.
2: Ja, er trabt so schnell, wie andere
1: Pferde galoppieren. Hm. Ist aber eigentlich, im Grunde, finde ich, ist Schattenfell aber eine, ja, wie soll ich sagen, eine coole Art, dafür zu sorgen, dass Gandalf zusätzlich zu dem, was er selber ist, noch so ein Power-Ass im Ärmel hat und einfach viel schneller durch Mittelerde kommt, als die ganzen Heere oder die Leute, die irgendwie wandern müssen oder so und er da wie so ein Blitz durchschießen kann quasi. Stimmt, ja. Das ist schon ziemlich, ziemlich cool.
2: Ja, das war ja davor auch eben, äh, ja, ich muss mal kurz weg und dann ist er in Isengard und wieder zurück in Helmsklamm und rettet den Tag und ja.
1: Ach, Gandalf. Und Gandalf fängt irgendwann an zu singen auf dem Ritt.
2: Stimmt, genau. Er singt ein Liedchen von drei Schiffen und drei Herrschern, sieben Sternen und sieben Steinen von einem weißen Baum. Der weiße Baum, das ist Gondor, oder?
1: Ähm. Gibt es da in, in Minas Tirith nicht einen weißen Baum? Ja, das war, der weiße Baum ist das Zeichen von Gondor.
2: Ah, okay. Und es
1: gab okay. ja immer den weißen Baum, der ähm, gepflanzt und dessen Samen nachgepflanzt wurden, der Baum der Könige quasi.
2: Mhm. Ähm, drei Herrscher... Drei Schiffe, drei Herrscher, da konnte ich irgendwie nichts mit anfangen.
1: Um, das sind die, also ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genau welche, genau welche. also Elendil natürlich. Also das geht ja um den Untergang von Numenor, die Insel, die versunken ist, das versunkene Land. Ah, okay. Und ähm, ist das Elendil mit seinen beiden Söhnen gewesen oder sind die danach erst gekommen? Das weiß ich gar nicht mehr jetzt genau aus dem Kopf. Aber Elendil hat auf jeden Fall die sieben Steine eben mitgebracht und den weißen Baum von der Insel Umenor Und genau, also das haben sie quasi über das flutende Meer gebracht. Okay, und es gibt,
2: also daraus erfahren wir jetzt quasi, es gibt sieben solcher Steine. Ja. Sieben Palantiri. Und die, okay, jetzt, jetzt kriegen wir das, äh, warte mal. <lacht> die Noldor aus Eldamar. <lacht> Was war, Noldor habe ich auf jeden Fall schon mal gehört. Ja. Wer waren die Noldor?
1: Also Noldor waren Elben. Okay. Und
2: Und Fëanor ist da offenbar dann eine hohe Nummer?
1: Ja, Fëanor wirst du auch öfter mal noch hören. Okay. Ähm, Also Noldor, also Galadriel und Elrond sind zum Beispiel quasi Noldor. Ähm, Ah, okay. Mhm. Und ähm, Fëanor, ja, ich will gar nicht so viel über ihn sagen, außer dass Pionier jetzt wahrscheinlich wieder ein bisschen gekreischt hat. (lacht) Aber äh, die Noldor sind schon... Ja, die haben eine sehr interessante Geschichte und nur sowieso. Da werden wir im Silber. Okay, erfahren wir dann noch was ja. irgendwann. Aber man kann dazu sagen, dass ähm, Ferno auf jeden Fall ein unglaublich geschickter Handwerker war. Also Gut. es geht ja allgemein so ein bisschen um den Verfall oder es verfällt ja alles so nach und nach. Und Ferno war wirklich einer der frühesten Elben und der war unglaublich mächtig in jederlei Hinsicht. Also das war dann auch noch so die Zeit, wo die machtvollen Elben auch an die äh, selber so mächtig wurden wie Maya quasi, also oder fast mit den gleichzogen in gewisser Hinsicht. ne mhm. Also, ja.
2: Gut, und Arnor wird noch genannt, das ist ja das Königreich im Norden, richtig? Das war ja, wir hatten ja Arnor und Gondor, diese beiden Königreiche. Genau, ja. Und da ist ja quasi äh, Aragorn der Erbe.
1: Genau, von beiden. Okay,
2: gut. Also nur, damit ich hier nochmal auch ein bisschen beweisen kann, dass ich zuhöre, dass ich was lerne. <lacht> ja.
1: <lacht> genau, also er sagt ja, es geht um die Dunedain, das ist ja aragon zippe mhm, Genau. Ja Und diese Steine, man erfährt dann halt ein bisschen was, die konnten halt genutzt werden, um miteinander zu sprechen. Also man kann mit denen halt in Ferne schauen zum einen, man kann aber auch mit jemandem, der an, auch einen Stein hat, dann kommunizieren.
2: Mhm. Und sie
1: dienten, um Gondor zusammenzuhalten. Ja, war halt ein großes Reich. Und wenn da die Könige miteinander, also die hinterher die Könige oder die ranghohen Leute miteinander sprechen konnten. Das war wahrscheinlich schon nützlich. Und einer dieser Steine war dann eben auch im
2: Ohrtank, richtig? Genau, das ist der, den jetzt
1: Aragorn hat.
2: Und also das war dann quasi noch eine Zeit, wo man sich gesagt hat, ja, mit Saruman kann man kommunizieren,
1: weil der ist ein guter Zauberer. Ist halt ein netter Saruman Kerl. hat den nicht benutzt haben, zum Kommunizieren. Weil Saruman hat auch eigentlich gar kein Anrecht, den zu benutzen, weil er kein, weil er kein König von Gondor ist. Ah, okay. Es dürfte Saruman deswegen auch schwerer gefallen sein. Und es war dann ja auch ziemlich gefährlich, die zu benutzen, weil Sauron hatte halt einen. Und dann hat er seinen Blick irgendwann nach Osten gerichtet zu Sauron hin. Und dann nahm das Unheil auch seinen Lauf. Es geht ja auch immer noch ein bisschen darum,
2: Saruman war ja mal gut. Ja. Hat das jetzt auch damit dazu gespielt, dass Saruman auf die dunkle Seite gewechselt ist? Einfach, dass er eben... Über den Palantir
1: also, nach Osten geblickt hat? Ja und nein. Also, ich denke, dass äh, Sauron vorher schon, dass sein mhm. seine Wille zu herrschen ähm, so groß geworden war und seine Arroganz, dass er dann in den Stein geblickt hat. Aber ich denke, dieses ähm, direkt mit Sauron konfrontiert werden, hat dann dafür gesorgt, dass er Sauron quasi erstmal untertan wurde. Also, Sauron mhm. hat ihn, die haben sich quasi mit dem Stein getroffen. Und so hat Sauron ihn dann erstmal unterworfen. Und Saruman hat dann nur noch so im Geheimen gegen ihn gearbeitet und ihn quasi verraten. Herr Gandalf redet ja auch davon, wie oft Sau- Saruman wohl gezwungen worden war, zum Stein zu kommen und ähnliches.
2: Ah, die, Den Gedanken mag ich dann auch, dass Saruman einfach an den Punkt kam, wo er sich gedacht hat, ah, was kümmern mich diese alten Gesetze, dass da nur Könige reinblicken dürfen. Also ich bin Saruman, der vielfarbige, ich schau da jetzt rein. Ja. Ja, also schöner Gedanke, Ja, das gefällt mir auch. Genau, du hast es gerade schon gesagt, Sauron hat auch einen Stein und der ist offenbar aus Minas Ithil. Genau. Was jetzt Minas Morgul ist. Ja. Und da lebt ja der Hexerkönig, Hexenkönig. Hexenkönig?
1: Mhm, genau. Oh, ich bin so klug. Das ist echt gut. Und von ja. wo wurde der Hexenkönig vertrieben? Oh Gott. <lacht> okay, das weiß ich nicht. Das war ja die, da im Norden das Gefecht in Angmar, wo der Hexenkönig äh, vor Saurons Rückkehr noch versucht hat, Unruhe zu stiften. Ist aber auch schon ein, ah, okay. einige Zeit her. Okay. Ja, das wusste ich jetzt nicht. Ja, aber Gandalf selber sehnt sich halt auch danach, den Stein zu benutzen und die unsterblichen Lande zu blicken. Da war dann Tyrion dem
2: Wunderbaren, von dem spricht er? Ist der in diesen... Un- Tyrion ist eine Stadt. Ah.
1: Okay. Also... Ist, da, da, ja.
2: da wird dann Fëanor auch nochmal genannt, den er auch durch das Palantir, den Palantir dann einfach anblicken würde.
1: Spannend, wenn wir Fëanor besprechen. <lacht>
2: Ja, ich freue mich. Und dann wird von goldenem und weißem Baum gesprochen.
1: Mhm. Wer ist denn jetzt der goldene Baum? <lacht> ähm, da geht es nicht um den weißen Baum von Gondor. Achso, das sind auch mal ein anderer weißer Baum. Ja, das sind die Bäume von Valinor. Also das, das sind andere weiße Bäume. Ähm, das ist auch noch bevor die Welt äh, g- g- hier zur Kugel gemacht wurde quasi. Achso, das ist ein ganz alter Baum. Ja, das ist ein ganz alter Baum. Aber bei
2: Goldener Baum hätte ich mir aber auch wunderbar vorgestellt, wie Baumbart in Isengard steht und halt so richtig viel Blink-Blink trägt. Also Goldkette und
1: so Ringe an den Ästen. Ich möchte bei den Bäumen halt nicht zu viel vorwegnehmen, weil das halt auch im Simmerillion kommt. Ich habe immer die Befürchtung, dass wenn wir bei der Buchbesprechung zu viel bereden, dass wir dann das Simmerillion gar nicht mehr besprechen können. Und ich würde das eigentlich gerne besprechen. Aber bei den Bäumen handelt es sich halt auch quasi um ein bisschen ähm, Mittelerde-Mythologie, die erschaffen wurden, um Licht zu geben und die dann auch zerstört wurden irgendwann wieder. Also Also kein Baumbart mit Bling-Bling? Nein, kein Baumbart mit Bling-Bling. Okay, ein bisschen bisschen schade. Ja. Ja.
0: Mhm.
1: Gangster-Baumbart. Das Goldkind. (lacht) (lacht) Baumhart. Oh Gott.
2: (lacht) Rapte auch? Ja, aber das mache ich jetzt nicht. <lacht> okay, schade. Hätte <lacht> ja klappen können.
0: <lacht> ja.
2: Dann geht es nochmal darum, äh, Pippin hatte ja keine Ahnung, was er da anstellt und Gandalf bericht- berichtigt ihn, dass Pippin schon wusste, dass er etwas Falsches tut, dass er eine Dummheit begeht. Ja. Aber wer sich die Finger verbrennt, der lernt am meisten, dann weiß er, dass das Feuer heiß ist. Ja.
1: Tja so ist es, verbrannte Finger sind der beste Lehrmeister
2: und Pippin sagt dann auch wenn alle sieben Steine jetzt vor mir legen würde ich die Augen zumachen und die Hände in die Tasche stecken
1: <lacht> fand ich auch sehr gut Was er hat draus will bei den Bäumen es ist es aber faszinierend die wurden halt ähm, zum ersten Zeitalter hin erschaffen und ähm, da das ist mal so ein kleiner Einblick darin, dass man merkt, dass Gandalf halt auch schon immer da war also zumindest in seiner anderen Gestalt dann in seiner ursprünglichen weil er sich daran ah, ja okay. erinnert. Ja, und das ja stimmt, weil sonst,
2: ja, sonst würde sein Blick würde es seinen Blick ja gar nicht dahin ziehen. So, ne? Und es ist einfach so lang her, dass er Sehnsucht hat. Ah ja, ja stimmt, ja.
1: So, ja, würde ich nochmal sehen, gerne sehen, weil da war ich ja auch schon da. Aber gut, Gandalf gehört ja auch zu den äh, Einur, die waren ja schon immer da. Immer da. Ja, okay. und Pipin will dann am Ende aber noch etwas wissen. Und oh, das das wäre eigentlich auch eine Lieblingsstelle ja, wert, ja, oder? Vor allem diese ganze Reaktion, einfach so, oh, erbarmen. <lacht> aber ich wüsste trotzdem gern, und dann, oh, erbarmen. Also, großartig. Ja. <lacht> er fragt Gandalf halt über den ähm, Nachtschool aus, Hat mir, dass das, wir, das was wir schon ähm, besprochen hatten, dass es nicht der ist, also nicht wegen Pippin unterwegs ist, weil es viele Wegstunden sind. Und ja, aber er erklärt ihm auch dass das ein Bote ist, der herausgeschickt heraus, äh, wurde, um herauszufinden, was Saruman eigentlich treibt, wahrscheinlich. Und er mutmaßt hier, dass Saruman ähm, vermutlich, selbst wenn er die Wahrheit sagt, dass er das nicht nutzen wird, dass er aber vielleicht sogar den Neuen noch Widerstand zu leisten vermag, solange er in Orthank sitzt. Also da habe ich mich
2: dann jetzt gefragt, war es das jetzt mit Saruman? Ist Saruman jetzt auf ewig in seinem Turm und sitzt da rum, singt sein Lied?
1: Ich weiß nicht, ob wir noch mal was von Saruman hören. <lacht> weißt du nicht, ne? Nee, Müs- nee. lest es ja auch zum ersten Mal. Mm-hmm.
2: Okay, Max, okay. Ja, dann finden wir das wohl gemeinsam raus. Mm-hmm. Okay.
1: <lacht> ja, aber spannend auf jeden Fall zu sehen, dass Saruman hier doch nicht ganz machtlos ist in seinem Turm immer noch. Also. Stimmt, ja. Er hat sich dagegen entschieden, der Macht zu ähm, Der macht äh, quasi zu entsagen und sich in den Dienst des Guten zu stellen. Er ist immer noch in seinem Turm und solange ist er auch der Heerführer oder Herrscher, ob er will oder nicht.
2: Ja und Gandalf geht ja dann auch davon aus, dass auch wenn Saruman da jetzt nicht den Neunen erliegen wird, dass Sauron doch erfahren könnte, dass Gandalf eben da war in Isengard äh, mit den Hobbits und dass die Hobbits offenbar bei ihm sind und dass auch Aragorn da war. Ja. Und ja, das sind ja dann
1: doch, doch wichtige Informationen. Sollte. Aber man weiß halt auch nicht, ob ähm, äh, man weiß halt nicht, ob, äh, ob, man das preisgeben wird gegenüber Sauron. Stimmt ja. Und Gandalf hat dann am Ende noch die beruhigenden Worte, dass man nicht vor der größeren Gefahr flieht, sondern in die nächste quasi hinein.
2: Ja, sehr beruhigend.
1: <lacht> ja, nämlich nach Minas Tirith.
2: Ramon, wir reisen nach Minas Tirith. Ja, ich die bin sehr gespannt. Krieges ist umschließen. Ah ne, du lügst doch, wir, wir gehen da aber jetzt gar nicht hin, wir springen doch jetzt in der Zeit zurück. Ja, aber
1: bald dann, also <lacht> du Also Gandalf und Pippin reisen halt nach Minas Tirith. Ja, das Damit stimmt. Es- aber nee. aber wir, wir machen noch nicht ganz
2: Ende, weil ich finde noch ganz gut, dass ähm, Gandalf ja, also sie kommen dann ja in die Westfold mhm. und er spricht dann ja von diesen Höhlen, von denen Gimli so geschwärmt hat. Mhm. Und rät ihm dann das oder rät Pippin dann, dass der sich doch mal an Gimli wenden soll und ihn nach diesen Höhlen fragen soll. Ja, vor allem zum ersten Mal wirst du vielleicht eine Antwort erhalten, die länger ist, als du wünschst. Ja. <lacht> die, vor- <lacht> die Vorstellung, dass er jetzt Pippin darauf ansetzt, dass er Gimli mal danach fragen soll, nur damit Pippin dann die Ohren pfeifen und ihm die Antwort irgendwie zu lang ist. So
1: genau, habe ich da gar nicht drüber nachgedacht, aber es ist ein sehr, sehr schöner Moment.
2: Ja, also richtig cool. Ich fand dann auch noch schön, wie äh, Schattenfell nochmal beschrieben wird, wie schnell er einfach läuft ja, ja. und dass die Hufe dann äh, Funken schlagen am Stein. Und wie die beiden auf ihm sitzen können, trotz allem. Ja, der kann Auf dem Rücken des Pferdes kann er schlafen, der Pippin. Verrückt. Ja, aber dann, dann war es das, Max. Ah. Dann ist das Kapitel vorbei.
1: Ja. Und das Buch vorbei. Nächste Woche geht es weiter mit dem ersten Kapitel von Buch Nummer 5. Ja. Vier. Vier, Quatsch. Fünf. Vier. Ja, richtig, vier. Smergolds Zähmung. Hm. Ich möchte, ich meine, ich weiß, du hast es eh schon getan, du bist ja wie so ein Kind vor Weihnachten, das die Geschenke schon aufreißt. Aber ich möchte den ersten Satz dieses Kapitels für dich vorlesen. Bitte mach es. Ja, Herr, jetzt sitzen wir wirklich in der Patsche, sagte Sam Gamche.
2: Ach, endlich wieder Sam. Ich freue mich. Ja,
1: das glaube ich. <lacht>
2: Also ist natürlich doof, dass sie ziemlich in der Patsche stecken, aber endlich wieder Sam und das Kapitel fängt direkt mit Sam an. Ja, wie
1: schön. Ich bin, sehr, ich bin selber sehr gespannt auf das vierte Buch erstmal wieder, weil ja, da, da bin ich weniger drin als in den anderen. Die anderen Kapitel habe ich dann doch ein, öfter, ein bisschen öfter nochmal erneut gelesen, weil die Momente ja. irgendwie ein bisschen epischer waren, aber es kommen auch ein paar richtig, richtig coole Sachen noch. Also.
2: Ja, vor allen Dingen jetzt mehr Golgolum, da freue ich mich sehr drauf auch so ein Charakter, wo ich doch ein sehr deutliches Bild vom Film habe. Einfach, der ist ja sehr, sehr bekannt einfach in der Popkultur und so. Mhm. Und da bin ich sehr gespannt, wie der Buch Gollum ist. Wie ja. das so
1: wird. Ich Gut vorstellen. Max. Es gibt noch etwas. Es gibt Fragen aus dem Internet.
2: Wollen wir ins Internet gehen? Wollen wir ins Internet gehen? Ich lese jetzt die Fragen vor. Bist du bereit? Wenn ich sie dann finde. Natürlich finde ich sie. So. Mach mal Überbrückung. Kurze Überbrückungsmusik.
1: Ähm, da 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 da. <lacht>
2: <lacht> Stell dir mal vor, das wäre die Musik in einem Fahrstuhl. Da 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 da. Nein.
1: Und nichts mehr. Drei Sekunden wieder wieder. Da 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 da. <lacht> <lacht> Unmotivierte Fahrstuhlmusik <alle. lacht>
2: <lacht> oh Mann. Bist du bereit? Ja. Ich hab's gefunden. Also, wenn mein Handy jetzt, Mann, jetzt habe ich es wirklich. Okay. MCC Equestrian. Warum konnte Schlangenzunge den Palantir einfach oh, Warte. Oh, ich komme Technik. Nochmal. Warum konnte Schlangenzunge den Palantir einfach wegschmeißen trotz seiner hohen Und dann ist leider die Nachricht vorbei.
1: Ich vermute mal wegen der hohen Anziehungskraft. Oder gewinnt?
2: Ja, ja, doch. Doch, genau. Warum wollte Schlangenzunge nicht reinsehen?
1: Ich denke mal, Schlangenzunge wusste nicht genau, was es war. Und Schlangenzunge hat das nicht gerafft und das einfach werfen wollen. Und dadurch, dass es nicht im richtigen Winkel war, hat er auch nichts gesehen.
2: Stimmt, das mit dem richtigen Winkel, hattest du ja gesagt, ja. Die Memoria schreibt, könnt ihr Palantire nicht in euer Merch aufnehmen? <lacht> Die Pal- Palantire? Oh, Palantire? Oh, das- Oh, das muss ich, das notieren, Max. Ja, mach das mal. Palantiere. oh, das ist ja großartig. <lacht> ich muss mir das irgendwo aufschreiben. Palantiere. Wenn da draußen irgendjemand ist, der mir ein Palantier... versteht, ihr Tier mit ie. Wenn oh, zeichne mir jemand ein Palantier.
1: Ich, ich man, muss aufschreiben, wenn man mir dann auch ein Rezept für ein Pallantschinken macht. Ah. Ah.
2: Ach Max, nee, wann Stinker?
1: Kann nicht jeder treffen. Ich nehme das mit mit Würde.
2: Ah, ich schreibe. Schreib mir das jetzt hier einfach auf,
1: okay? Ah,
2: ja. Palantir. Sehr gut. Das
1: Palantir.
2: Das Palantir. Oh, sehr schön. Sehr gute Idee. Danke, Memoria. So, Myron L G R R schreibt: Hallo, hi, Sunny reads books. Gute, haben ich jetzt, ist mein Humor. Sunny Reads jetzt nur wenn ich nicht gelacht hätte. Ja, ja, das hätten wir beim nächsten Mal wir was eiskalter. Sunny Reads Books schreibt, wie findet ihr das dritte Buch insgesamt und freut ihr euch auf das
1: vierte Buch? Äh, Moment, wir haben vergessen, Hobbit-Füße zu vergeben für das Kapitel.
2: Gasp, ja, stimmt.
1: Oh Gott. Wie viele Füße gibt es denn von dir?
2: Das haben wir wirklich vergessen. Ja, voll. Oh, wir sind echt jetzt nur durch die Bewertung. Oh, danke, Sunny, dass du uns dann wieder drauf be- draufge- gebracht hast. wie viele... P- wie viele Hobbitfüße gebe ich? Hm, acht. Ich
1: gebe acht. Es hat mir doch gefallen. Ich gebe sieben. Hat mir schon gefallen. Aber für eine Acht fehlt mir noch so ein bisschen der Tick. Aber es ist schon ein gutes Kapitel. Ich finde einfach Gandalf und die Hobbits
2: in dem Kapitel wirklich sehr, sehr ja. gut. Also, wie ich mit miteinander reden. Also, ich kann eine Acht durchaus verstehen. Ja. Hey, hätten wir fast die Hobbit-Füße vergessen. Ne? Stell dir mal
1: vor, was es für einen Shitstorm gegeben hätte, hätten wir die Hobbitfüße vergessen. Oh, der Untergrund hätte, oh, ey. Hör mir auf, ich habe jetzt schon, ne, ich schaue mich übrigens jeden, jeden Tag zweimal um, ne? Also. Ja, zu Recht. Ist, also, weiß nicht, ich mach, ich mach grad zur Zeit, ich schau so oft über die Schulter, ich habe das Gefühl, ich wäre auf der Autobahn. Mm. wow. wow. Ja,
2: hast, hast du gut gemacht, Max.
1: Okay, Sunny Reads Book. Das war gut, wenn man einen Witz erzählt, anstatt zu lachen, sagt er, ja, war gut. War gut. <lacht>
2: Wie findet ihr das dritte Buch insgesamt und freut ihr auf das vierte? Ich mag Jetzt sag doch mal sehr. Ja. Ich weiß nicht, ob es jetzt daran liegt, dass es das letzte Buch das ist, das wir gelesen haben, aber es kommt mir sehr, sehr stark vor. Und ich glaube,
1: es war sehr, sehr, sehr gut. Ja, ich freue mich aber auch sehr aufs vierte. Also ich finde es halt schwer. Die, ich mag die für andere Dinge irgendwie so. Aber ja, das dritte Buch gehört für mich zu denen, die ich wahrscheinlich am häufigsten auch noch mal so für sich gelesen habe und so. Ich mag diesen diesen Krieg und den Handlungen, die ganze Erzählung und wie sich das auflöst und wie Gandalf dann wiederkommt und so. Das ist alles, ich finde das alles sehr, sehr toll.
2: Ja, viele epische Momente einfach auch, ne? Ja, Ja, auf jeden Fall. Aber aufs vierte freue ich mich auf jeden Fall. Einfach Frodo und Sam, ich, ich freue mich auf Sam. Ich habe Lust, Sam zu sehen. Die Schneekönigin wird jemals erwähnt, wo die restlichen Palantiere sind, komisches Wort, die Mehrzahl. Ja, aber, aber ja, jetzt weißt du auch schon, Palantiere haben wir uns jetzt, wir freuen uns schon auf.
1: Die Mehrzahl quasi. Stimmt, ja. Aber viele ein Palantir, viele Palantire. Genau. <lacht> ähm, ja, also weiß man in der Theorie und vielleicht ist das ja auch nicht, vielleicht ist es ja nicht der letzte Palantir, den wir sehen.
2: <lacht> Max, also meinst du, es, es spielt nochmal eine Rolle? möglich. Hm. Samir Kallisto Kalist, äh, fragt das Gleiche. Weiß man, was mit den anderen Palantiri geschah? Also gleiche Antwort dann einfach, oder? Ja. Wer weiß? Also es sind
1: nicht mehr alle intakt. Manche sind ja auch untergegangen. Also ich weiß, dass einer ist, beim, ist mit dem letzten König von Arnor auf dem Schiff untergegangen. Ähm, ich weiß jetzt aber nicht alle aus dem Kopf, was exakt in welchem Jahr die irgendwie verloren gegangen sind. Aber lassen uns das okay. halt noch überraschen. Vielleicht greifen wir das nochmal auf, wenn also falls nochmal irgendwas mit dem Palantiré im Buch kommen sollte. Falls,
2: okay. Die gute Katharina, die gute Donna Mira ist das nämlich, schreibt: Tolles Kapitel, ich freue mich auf eure Eindrücke. Bin so gespannt, wie es weitergeht mit dem Buch zum Podcast. Ja, da sind wir alle, ne? Allerdings. Hoffentlich hat der Tolki, Herr Tolkien einfach schon geschrieben jetzt auch. Hm? Oh, Max, die nächste Nachricht. Pff. Untergrund Der Untergrund schreibt Der Untergrund gibt aus Kekse, Gummibärchen, Schokolade Und Lakritze für alle Frechheit, aber Max, es geht noch weiter Ach und Max, wie fühlt es sich Eigentlich
1: an, von seiner Katze verraten zu werden Boah, hört auf, das ist nicht wahr Das ist eine Lüge Die behaupten eine meiner Katzen Und ich weiß nicht, welche würde für den Untergrund arbeiten
2: Ja, der Untergrund Nein, keine meiner
1: Katzen würde das tun
2: Nein ja, wir müssen uns äh, für den Untergrund müssen wir uns noch was einfallen lassen. Das, das geht so nicht.
1: Kann ich Ihnen noch vertrauen?
2: <lacht> Max sei stark.
1: <lacht> okay.
2: Empör dich lieber drum, dass es wirklich eine Diskussion gab, ob man in der Hobbit-Höhle Lakritze essen
1: darf oder ja, nicht. Ja, finde ich unangemessen. Also, weiß ich nicht, das ist, das ist ein Grundgesetz, dass man kein Lakritz essen sollte. Irgendwo. Ja. So geht das. Also ich habe ich hab auch schon
2: vorgeschlagen, dass sie zum Lakritzen einfach rausgehen können. Wir stellen ihnen auch einen Heizpilz vor die Tür. Ja. Ja. Machen wir so. Ja. Die Nora schreibt. Kann man kann man Palantire miteinander verknüpfen oder nur bestimmte Sachen sehen? Gandalf deutet im Film offenbar irgendwas an.
1: Ähm, ja, was heißt verknüpfen? Also du kannst mit dem Palantiri Sachen sehen, die weit weg sind, aber nicht hören davon ab. Also die übertragen eigentlich keinen, die übertragen keinen kein Sound <lacht> quasi. <lacht> ähm, aber ja, du kannst mit denen auch kommunizieren. Dafür waren die ja gemacht. Aber dafür brauchst du halt auf jedem Ende einen. Ach so, du brauchst auf jeden Ende einen Palantiri. Ich habe gedacht, da kommt jetzt noch was. Ach so, nee. Also du brauchst halt <lacht> Die palantiri konnten miteinander, konnte man dadurch kommunizieren. Und du konntest einen nutzen, um in die Ferne zu sehen. Aber du hättest jetzt nicht mit einem nehmen können, um damit dann mit irgendjemandem zu sprechen.
2: Okay. Max, lass uns weitermachen. Es sind viele Nachrichten heute. Nikola schreibt, full of a
1: Ja, Passt stehen lassen.
2: Der Brobert der schreibt, sehender Stein... Achso, Ach ich hatte hingeschrieben, Kleinanzeige. Sehender Stein abzugeben, gut erhalten, nass gelagert, einmal heruntergefallen, sonst top. Ja, das habe ich auch gelesen, fand ich gut. <lacht> sehr gut. Sehr, sehr, sehr lustig. Äh, Bu schreibt uns ähm, Küsschen-Smiley, Winke-Winke-Smiley und ein Herzchen.
1: Oh, zurück.
2: Niffer-approved, auch gern gesehener Gast in, im Internet. Kleinanzeige, suche Waschmaschine. Also,
1: falls da jemand was abzugeben hat. Weil unsere macht es, glaube ich, nicht mehr so lang. willst du dich da anschließen, suchst du auch eine Waschmaschine? Ja, und ich hätte eine kaputte dann abzugeben. Aber ich weiß noch nicht wann. Kann morgen sein oder in zwei, drei Jahren. Wer weiß. Okay, steht ja nicht ba- dabei, dass die Waschmaschine funktionieren soll. Also,
2: gibst du die dann einfach an Niffer ab. Sehr gut. Ira gp 15 Einfach danke an euch. Ihr seid die beste Wegbegleitung, wenn ich mit meinem Lutztier unterwegs bin. Sehr schön. Wir werden auf dem Rücken eines Lutztieres gehören. Das finde ich sehr gut. Das macht mich auch sehr glücklich. Full of a Tuck schreibt, haben wir den gleich nochmal, sehr gut. Beim Elbischlernen, also Nerd, sage ich da, Nerd, beim Elbischlernen, bin ich immer darüber gestolpert, aus welchen äh, welchen Bedeutungen sich das Wort Palantir zusammensetzt. Palan- heißt fernhin, weithin und tier, wachen, sehen. Also Palantir, Fernhinseher.
1: Hm? Klingt fast wie Fernseher, aber macht absolut Sinn.
2: Ja. Black Phoenix, gern gesehener Gast bei mir auf Twitch, alle, Hoppe, alle Hobbits trauern um James. Ja, das ist ein Insider vom letzten Stream. Das
1: kann ich nicht verstehen.
2: Ja, ich, ich möchte es auch, es war sehr, sehr, sehr traurig. Ich möchte es hier eigentlich auch nicht ausbreiten, aber ja. Rest in, Pee- äh, rest, in <lacht> rest in peace, James. Ähm, mach's gut. Bis bald, James. Ben Wu ist ein Palantir das Darknet von Mittelerde?
1: <lacht> ja, ein Deutsch Ja. wollte gerne wollen, dass Typ wieder da reinschaut.
2: <lacht> ah, sehr schön. Das Darknet von Mittelerde gefällt mir. Und die Melli schreibt: äh, Der Palantir sollte offizielles Kommunikationsmittel werden. Aber ich stelle mir das nicht so gut vor, wenn du da aus Versehen dein
1: Palantir in die falsche Richtung hältst, was du dann da sehen kannst. Ja, es ist ja generell bei so Sachen so, das klingt so total toll und mystisch und hast du nicht gesehen. Aber auch auch in anderen Settings, wo so Magie im Spiel ist, die haben dann so manche Sachen. Und ich denke mir so oft, boah, aber ein Handy hätte ich da schon gern. Ja, und vor
2: allen Dingen stelle ich mir halt vor, also du drehst dich falsch und guckst mal da irgendwo hin und auf einmal siehst du jemanden, der sich nackt nach vorne beugt und dann fühlen wir das nicht weiter ja. aus.
1: Also, das ist ein ganz tiefen Einblick, den man nicht haben will.
2: Ja, ja ist <lacht> Tiefen Einblick. Ja, tiefen Einblick, ich verstehe. <lacht> siehst du Saurons Auge? Ja. <lacht> oh Gott, nein, hör auf. Das war's aus dem Internet.
1: Oh Mann. Machen wir das Buch zu, machen mal das Internet aus und gehen dahin, wo es ruhig und behaglich und warm ist, trotz des Schneegefälles, in unsere Hobbithöhle, würde ich sagen. Lass uns in die Hobbithöhle gehen. Wie immer, lieber Max. Oh, die Hobbithöhle ist heute ganz festlich geschmückt. Oh. Warum das denn? Ach
2: so, hier, weil dieser Fußballspieler heute Geburtstag ja, hat. Ja, genau. Ein großer Geburtstagstor steht auf dem Tisch. Für, für alle.
0: <lacht>
1: Für Alex. Also, Alex, nochmal Grüße an 192 dich. 192 Spielen. Du warst offensichtlich kein Stürmer. Werden nie vergessen sein. Ach Alex,
2: ich kann mich noch an deine erste Spiele erinnern. Das war wirklich. Ich hatte ein bisschen Tränen in den Augen. Ja gut.
1: Möchtest du Max, Max, sagen?
2: Max, ja lass uns mal Danke sagen, okay?
1: Ja, lass uns Danke sagen.
2: Die Liste ist sehr lang und sie ist noch länger geworden. Aber gut. Beim letzten Mal ist mir das Vorlesen so gut gelungen. Ich werde das jetzt einfach nochmal wiederholen. Also, bitte setz dich hin, lehn dich zurück, halt dich fest, die Reise geht los. Ich bin gespannt. Die Reise.
1: Choo-choo. Train. Fährt los.
2: Okay, wir sagen jetzt danke. Bei Margarete Rebfeld von Tuckang. Bei der guten Peony Krötfuß. Bei Ivy, super, super Fan Pia von Weidengrund. Bei Tabita Bolger. Bei Willibald Lochner von Tuckbergen. Ach, Max.
0: Hm. Oh ja.
2: Mimosa Krötfuß, Eleanor Stolznacken, unsere süße Quizfee. Ich habe gerade gesehen, als ich auf Instagram war, dass sie äh,
1: ihr Geschenk bekommen hat. Ach, ja, sehr schön. Ähm, ich hätte es vielleicht dazu sagen sollen, dass was in dieser Rolle ist, ist von uns. Das ist, glaube ich, das Einzige, was keine Benachrichtigung dazu hat. Ich habe
2: Ja, wir bleiben dann sicher nur übrig und dann weiß ihr das schon. Von wem ist das? Wir sagen danke bei Gorbulas Unterberg von Froschmorstetten, bei Borgulas Pausbackenbeuteln, bei Sudo... Ach, Mist. Mist. Ah. Ja. Mist. Bei Dudo, Sackheim, Strafgürtel. Bei Bungo und Polly, Tuck von den Großmials. Max, wusstest du, dass die Eheleute Tuck von den Großmials noch gar keine Eheleute sind und aber jetzt bald werden? Ach. Es gibt eine Hobbit-Hochzeit. Ah.
1: Mhm. Aber die... Okay, also die hat, also sie hat dann eigentlich noch, gar, sie heißt eigentlich, oder er heißt noch gar nicht so, das wird dann erst mit der Eheschließung, aber wir nennen sie jetzt einfach schon so.
2: Ja, das, äh, da, da wusste das Orakel, wusste mehr als alle anderen, Will ich mal meinen. Ja, auf jeden Fall. Wir sagen danke bei Borgulas Brombeer von Weidengrund, bei Flora Dachsbau, beim zauberhaften, wunderschönen Bingo Gruber, bei Rosi Posi Oberbühl und bei Goldlocke Oberbühl, bei Marigold Gutleib von den Dachsbauten. Milo Gamci, Nob Lehmhügel, Camelia Tuck, Adamanta Tiefschürfer, Beryl Hummelwurz, bei Lalia Oberbühl von Neuhausen, bei Holfast Brandibock, Asphodel Hüttinger, Gormadok Goldwert, Regina Starkopf, Estella Labkraut, Priska Lehmhügel, May Stolzfuß, Weißmann Sandheber, Macho Pausbackenbeutlin, Seladin Tiefschürfer, Mosko von den Schlammhügelchen, Lotho Bolger, Hante Leon Braunlock, Philibert Boffin, Gerion Krütfuß aus Michelbinge, Poppy Harfuß und Marokhaarfuß, aber die sind eher Leute, das weiß ich, Fredegunde Beutlin, Hildi von Staxbau, Hilda Tuck von Rohrholm, Daisy Starkopf, Donamira Taufuß, Seredik Grummelbeuch, Isenbart Kleinbau aus Michelbinge, Menta Tunnelich, Verevin... Venevedevici, Veneranda Gamci Tuck von Wasserau. Ja, der Name ist aber auch so lang, da muss ich mich immer versprechen. Gloriana Weißfurcher, Myrtle Brandibock, Meliot von Weißfurchen, Rufus Weitfuß, Amator Schönkind, Longo Stolzmet, Berchildes Grünhand, Melba Brandibock aus Bockland, Primola Weitfuß, Iriander Stolperzee, Rosalie Gutlied. Dora Zweifuß, die übrigens bestätigt hat, dass sie zwei Füße hat. Gerbert Nimmersatt, Ingeltrud Langwasser, Duenna Winzfuß, wo bestätigt wurde, dass sie aus einer Winzerfamilie kommt und ähm, die Hobbits wirklich wunderbaren Wein herstellen und auch sehr kleine Füße haben, also es passt im doppelten Sinn. Semolina von den Dornhügelchen, Mindy Braunlock. So, Max. Ja. Bist du bereit für die neuen Hobbits? Es sind schon wieder fünf an der Zahl. Ja, es ist verrückt. Die haben alle einen Knall. Aber sind zugleich auch ganz wunderbar, dass sie uns unterstützen. Und die erste, die uns unterstützt und äh, feierlich in die Höhle gelassen wird, ist nämlich unser Pinselchen, unser Meme-Pinselchen. das
1: Meme-Pinselchen?
2: Und die erhält auch einen wunderbaren Hobbit-Namen von uns, nämlich Moschia Eichbeuch. Und eine Eichbeuch- und man muss den Namen einfach aber nur Moschia ansprech, äh, aussprechen, dann passt es nämlich äh, mega gut zu ihr, denn der gute Pinsel ist äh, die gute Pinsel, also unser Pinselchen äh, findet sich, ne, befindet sich, oh, ich kann nicht mehr reden, ich bin Max. Ganz aufgeregt auf einmal. Ah, ganz, ganz aufgeregt, ganz aufgeregt, weißt du? Ah, im Moschpit. ich wollte einfach nur auf den Moschpit hinaus, dass es jetzt Moschia ist.
1: Okay, Moschia-Eichbeuch. Ja, also, ja.
2: Ja, so, einmal durchatmen, okay. Jetzt ein bisschen entspannter. Nicht so hastig, lieber Max. Katja unterstützt uns. Bist du bereit? Ja. Genau. Die Katja unterstützt uns nämlich auch und bekommt jetzt auch einen wunderbaren Namen und heißt ab heute Jolanda vom Dorfend.
1: Oh, da, da ist das das unser Hobbitdorf vorbei. Weil wir da ja, ist vorbei das ist ja eigentlich, wir haben ja keine Hobbithöhle mehr, wir haben eigentlich ein ganzes Dorf, ne?
2: Ja, ich glaube, das mit dem Anbauen, das das äh, macht das Amt nicht mehr mit. <lacht> nee. Genehmigung sagt nein. Aber sie, sie wurde am Dorfende. Genau. Jolanda vom Dorfend. Die gute Anso unterstützt uns jetzt auch und bekommt auch einen wunderbaren Namen, nämlich Frühling Hopfsinger. Oh. Sie heißt Frühling mit Vorname. Das ist, ich finde beides toll. Hopfsinger ist auch ein schöner Name, ja. Frühling Hopfsinger heißt du jetzt, liebe Anzo. Rabea unterstützt uns auch und Max, äh, du musst jetzt stark sein. Das Orakel hat etwas getan ich, und es wird sich in Zukunft zeigen, ob es etwas Gutes ist oder etwas Schlechtes. Oh nein, oh nein. nein. Du ahnst es sicher, aber ich muss es sagen. Liebe Rabea, oh nein. dein Name lautet Lenora Gruber. Ja, das Orakel hat entschieden, dass, dass Lenora Gruber aber ich habe Hoffnung, dass die gute Lenora guten Einfluss auf Herrn Gruber hat. Vielleicht ist sie ja auch sein guter Zwilling. Stimmt. Oder sowas. Ich, ich hoffe einfach auf guten Einfluss und nicht, dass jetzt noch ein zweiter fieser Gruber in der Hobbithöhle oh. sitzt. Und ja. Wir gehen einfach davon aus, Lenora, du hast ein gutes Herz und wirst
1: guten Einfluss auf Herrn Bingo Gruber haben. Der kann das auch gebrauchen. Ich werde mir vom Untergrund wieder was anhören. Ich finde es gut, ja. wie Max auf dem Herrn Gruber rumhackt. Ja, dann müssen die jetzt durch. mal, wie ich mich fühle. Ich <lacht>
2: Aber Max, wir haben noch die Clara. Ja. Die Clara ist jetzt auch in, im Hobbit-Dorf angekommen. Na, ist doch klar. <lacht> <lacht> <Jeez>. <lacht> <Okay>. <lacht> ah. Clara, Entschuldigung. Hier ist dein Hobbit-Name. Liebe Clara, du heißt jetzt Erin Silberstrang. Eine Silberstrang. Silberstrang ist ja auch schön. Das ist ein wunderschöner Name, ja. Erin Silberstrang. Danke an euch viele ja. verrückte Hobbits, die ihr uns unterstützt.
1: Dank. Wir sind alle verrückt und ganz wundervoll. Ja. Kann man das gut zusammenfassen. Verrückt voll. Ähnlich wie du. Bin ich auch verrückt voll? Du bist auch verrückt voll. Du bist auch verrückt und voll. und großartig.
2: Max, ich habe ganz spontan noch eine Idee. Wollen wir noch kurz. Äh iTunes-Bewertungen lesen. Gibt es da was Neues? Ja. Nein. (lacht) Nein. (lacht) Kategorie vorbei. (lacht) Ähm, Tim Hadegudewuff schreibt, fantastisch, tollkühner Podcast mit ganz viel Liebe für die Welt von Tolkien. Mhm. Das sind wir. Fünf Sterne. Ähm, GHJÖ schleift, äh, schleift nicht, sondern Mhm. schreibt... (lacht) <lacht> Schlafen wie ein Brett Original, Sleep like a Lock Ah, das ist eine Referenz auf ein altes Kapitel Da ging es darum, dass Jemand wie ein, ein
1: ja, äh, ja, Wie ein Brett geschlafen hat
2: Elano Gamci schreibt Die wir auch schon erwähnt haben, unsere quiz nee. Super, mega, richtig gut hm? Nee Ah, nee das ist Hannah. Ah, ja, stimmt, das ist Hanna. Ah, ja aber Elanor Elano Stolznacken ist die Quizfee. Genau. So, jetzt habe ich mich schon durcheinander. Äh, super, mega, richtig gut. Euer Podcast ist klasse. Ich bin stolz, ein Ehrenhobbit zu sein. Ah ja, da schreibt sie es dann ja auch. Und freue mich auf jede Folge. Hört es euch an. Es ist es wert. Liebe Grüße, Herr Lever Flusshüpfer. Ja. Und ja, die Hannah. Wir sind
1: äh, stolz, so prächtige Ehrenhobbits in unseren Reihen zu haben.
2: Ja, allgemein so wunderbare Hobbits, ne? Ja. Ist schon schön. Es wurde von. Ad- also sind einfach nur ganz viele Buchstaben. Da steht Yay und es sind ungefähr 1 mit einer Million Nullen. Haarige Hobbitfüße als Bewertung.
1: Oh, das springt die Skala. Finde ich auch nicht ja. gut. Ist genehmigt. Äh,
2: Bouncy Tiger 2, Prädikat wertvoll, 10-haarige Hobbitfüße. Also Prädikat wertvoll, das passt dann ja auch zum äh, Grimme-Preis, oder? ja. Mia Richtig gut, Smiley Face, mega cool. Ich bin der -der Herr-der-Ringe-Fan und ihr macht das echt gut. Ich finde, dass ihr sehr lustig seid und viel Mühe in euren Podcast steckt. Könnt ihr mich grüßen? Liebe Grüße, Mia, die Elbe. Nö, machen wir nicht. Wow. (lacht) Liebe liebe Grüße, ja. Doch, natürlich. Liebe Grüße, Grüße, Mia, danke für die Bewertung. (lacht) Und die Ju Schönes Ding, wunderbarer Podcast für alle, die auch endlich mal wissen wollen, wie die Geschichte zu Ende geht.
1: <lacht> ja, so sieht's aus. Das ja. Meme
2: da, ja. da seid ihr bei uns richtig, ja. ja schön. So, Max. Da ist Haben das wir Ding. Geschafft.
1: Haben wir dir geschafft. Viel Spaß bei der
2: Folge. <lacht> ja. <lacht> Habt viel Spaß bei der Folge.
1: <lacht> uh, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zuhören. Liebe, liebe Community, liebe Hobbits, liebe Gemeinde, Lieber Angela, <lacht> lieber, Frank. lieber Frank, lieber Christian, <lacht> wie allein. Ja. okay, ich möchte, ich habe noch, hab noch eins, dann bin ich weg, aber ich möchte, okay. wenn jemand eh schon so in Meme-Laune wäre, also so so, so Angela Merkel-Tolkien-Memes, ich würde nicht Nein sagen, oh, uh, oh, da wäre ich auch dabei, ja. das fände ich schon lustig.
2: Oder so Promis beim Tollkühen hören. Oh, da hätte ich Bock drauf. Oh,
1: das ist eine gute Idee. Gute Arbeit, Max. Aber ich fand's schön. Also, ich es wie immer schön mit dir. Denk dran, Ramon zu grüßen, zu feiern und ihm zu schreiben und ihn zu preisen. Ja, finde ich auch. Ich hab's er verdient. verdient. Ja. Ja, dann sag. Lieber Max. Bis
2: nächste Woche, ne? Es war wieder sehr, sehr schön. Es hat mir Spaß gemacht. Ich wünsche euch eine oh, schöne du. Woche.
1: Was? Fun Fact die Palantiri waren auch ganz viel Inspiration für andere Rollenspiele, wie zum Beispiel in DSA mit den schwarzen Augen. So, ich hoffe, ich hast du das habe auch noch unter- Folge gemacht? Ja. gemacht. <lacht> habe ich das in Paper-System, was Ramon und nicht spielen und die haben auch so Augen, die dann auch in die Zeit schauen können und so weiter und so weiter, das ist Inspiration davon. So.
2: Haben wir heute einen Filmvergleich gemacht? Ah ja, doch, ich ja. habe kurz über Film Aragorn ja ja, genau. ja, okay.
1: ja, ja, aber ich wollte das jetzt gar nicht wegen des Bingos, weil mir ist tatsächlich noch eingefallen, das war noch so ein Funfact, den ich mit einschreiben wollte, das habe ich mit getan. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Dir vielen Dank fürs dabei sein, euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis dahin. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.